0: Aşk aptallığını aldım elime. 115. sayfa 8. bölüm e, toplamı 167 gördüm. 173 sayfa e, 60 sayfa. Bugün bitirmeye niyetliyim bu kitabı. Artık çünkü sıkıldım başka bir şeye geçmek istiyorum. Bir de e, çok da bayılmadım. E, merak ediyorum artık ne olacağını Yani hikayeyi merak ediyorum Kaleme e, hiç bayılmadım Halbuki bir önceki işte okuduğum kitabı Gena Zino'nun gayet keyifliydi Nispeten yani buna göre Daha keyifliydi e, Neyse e, Bitsin kurtulayım Şu e, merak ediyorum son nereye bağlanacak onu da işte bitsin Neyse <gülüyor> e, Güneş var bu arada sabah, kuş saati, kuşların sesleri de gelirse ne güzel olur. Başlıyorum. Bir salı sabah Sandra'nın bana adresini verdiği hekimin bekleme salonunda oturmaktayım. Hekime şunu söylemek isterdim. Varislerimde sorun yok. Ben sadece bir kadın beni bir kereliğine doktora gitmeye zorladığı için buradayım. Nereye bakacağımı bilemiyorum. Soldaki duvarda ilmenin ilk belirtileri üzerine bir afiş. Sağdaki duvarda toplar damar hastalıkları üzerine bir afiş. Tam gözlerimin önünde de en sık görülen cilt hastalıkları üzerine resimli bir pano asılı. Yanımda asılı keten perdede ufak yuvarlak bir delik bulduğum için şükrediyorum. Heyecanlı bir hasta perdeyi kurşun kalemle dermişe benziyor. Ben de heyecanlı olduğumdan Sol elimin serçe parmağını sokup deliği biraz daha genişletiyorum. Bütün uyarı tablolarını göz ardı etmeyi başarıyorum. Kendi ölümümü nasılsa anlamayacağım. O halde belirtilerini anlamak zorunda da değilim. Bu bekleme odasının ortasından yükselen kocaman bir kaya gibi harika bir savunma düşüncesi. Odadaki diğer insanlara bakmak için en ufak bir istek duymuyorum. Her iki kadınımı da özlüyorum. Bir süre Sandra ve Judith'e iki kadınım diye seslenmemin uygun olup olmadığını düşünüyorum. Bir bekleme odasında diyorum böyle bir özetleme yapmama izin vardır. Bu beni bekleme odasının fakir görüntüsünde zengin kılıyor. <gülüyor> Çok eğlenceli bir beyni var aslında yani. Bekleme odasının sağ üst köşesindeki küçük bir hoparlörden adım duyuluyor. Lütfen dört numaralı muayene odasına girin diyor bir kadın sesi. Muayenehanenin büyüklüğü ürkütüyor beni. Dört numaralı odada bir plastik sandalyede otururken eklem hastalıklarıyla ilgili bir uyarı levhasına bakıyorum kaçınılmaz biçimde. Kısa süre sonra genç doktor odaya girip soruyor. Size nasıl yardımcı olabilirim? Son zamanlarda bacaklarımda tekrar tekrar kramplar ve ağrılar oluyor diyorum. Bakabilir miyim diyor doktor ve önüme geçiyor. Ayağa kalkıyor. Kemerimi çıkarıp pantolonumu yere bırakıyorum. O diyor doktor. Ülsiy mi bu sizde? Sanırım diyorum. Babamın da varisleri vardı. Hatta annemde de baldır ülseri vardı. Baldır ülseri. Eyvallah. Eğer bir şey yapmazsanız sizde de olur diyor doktor. Şimdilik size bir çift varis çorabı yazacağım. Her gün giymeniz gerekiyor. Geceleri de mi? Geceleri giymezsiniz diyor doktor. En iyisi bir hafta hastaneye yatıp varislerinizi aldırmanız olacak. Hay Allah diye inliyorum. Doktor kanın toplar damarlardan akmak istemeyip de damar kapakçıkları kapalı olduğu için akamamasının nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Toplar damar kapakçığı sözcüğü canımı o kadar sıkıyor ki doktoru dinlemiyorum artık. Pencereden dışarı bakıyor ve karşı binanın balkonunda bir kadının ıslak birkaç yatak çarşafını asışını seyrediyorum. Herhalde sıcağa karşı. Doktor önümde çömeliyor ve dizlerimle topuklarım arasındaki mesafeyi sonra da baldırlarımın çapını ölçüyor. Ölçülerimi bir reçete yazıp size bir büyük paket magnezyum hapı yazıyorum. Lütfen sabah akşam bir tane alın diyor. Pantolonumu çekip teşekkür ediyorum. Ayrıca bir haftalığını hastaneye yatmayı da düşünün. Sorununuz için en temiz çözüm bu olur diyor doktor kapıya geldiğimizde. Evet, diyorum aceleyle. Peki bu varis çoraplarını nereden alabilirim? Her ortopedi mağazasında bulabilirsiniz. Bir dakika sonra sokaktayım ve birkaç kez derin nefes alıyorum. Bir sürü loto, toto, to, bayi, kasap, manav, kuaför salonu ve fırın görüyorum. Ama ortopedi dükkanı yok. Kuaför salonları son yıllarda artıyor. Son zamanlarda perdesiz büyük vitrinleri de doluyor. Millet kuaförlerin başka insanların saçlarını karıştırmasını ilginç buluyormuş. Sıcaktan kulaklarda hafif bir tıkanma oluyor, sanki hava sıvılaşmış gibi. Oldukça yaşlı, büyük ölçüde katılaşmış bir çiftin büyük zorluklarla bir arabadan dışarıya emekli işini seyretmek beni biraz sakinleştiriyor. Adam bastonunu dışarı uzatarak sokakla bir bağlantı yakalamaya çalışıyor. Kadın iki eliyle kaportaya tutunuyor ve inleyerek kendisini dışarıya atıyor. Adam ayakta ama bastonu yere düşüyor. Kadın arabanın üzerinden seslenerek bastonu yerden alacağını söylüyor. Doktorun bana hastanede yatmamı tavsiye ettiğini Sandra'dan saklamak zorunda kalacağım. Bir süredir Sandra'nın evlenme teklifini ne zamana kadar düşünebileceğim konusunda bana bir tarih verip vermediğini düşünüyorum. <gülüyor> Yoksa teklif sonsuza kadar geçerli mi? Bir anda Sandra ve Judith'le çocukken tanışmış olmayı diliyorum. Bu dileğin her iki kadına karşı hissettiğim o büyük sevecenlikle ilgili olduğu kanısındayım. Bir anda Sandra ve Judith'le çocukken tanışmış olmayı diliyorum. Bu dileğin her iki kadına karşı hissettiğim o büyük sevecenlikle ilgili olduğu kanısındayım. Her şeyin gücümü açtığı havasına girdikçe korku yükseliyor içimde. Yaşadığım çatışkının kargaşasına daha iyi dayanabilmek için... Bir süre olduğum yerde duruyorum. Kendi kendime şu cümleyi mırıldanıyorum. Buraya bakın, artık kimsenin yardım edemeyeceği bir adam belki böyle görünüyordur. Kendi bölünmüşlüğüm içinde yaklaşık iki dakika öylece duruyorum. Kendi sorunumla kendime bile böbürlenmeye çalışıyorum. Gerçekte talihsizliğin hortlamış hali rolüne girip, kendime karşı hava atmaktan çok çoktandır hoşnutsuzum. Ama bu hoşnutsuzluğum bana faydası yok. Somut olarak bakıldığında hayatımda insanların çoğundan ne daha fazla mutsuzluk ne de daha fazla mutluluk yaşadım, yaşıyorum. Gençliğimden itibaren gene de neden bu kadar trajik hisseden biri olduğumu anlayamıyorum. Bu sonlandırılamaz mutsuz adam kendini beğenmişliği bu sonlandırılamaz Mutsuz adam kendini beğenmişliği nasıl da sinirime dokunuyor. Mutsuz adam kendini beğenmişliği. <gülüyor> Şu anda Bay Bausbach, posta düşmanı, gazete bayinden çıkıp bana selam veriyor. Bugün her zamankinden daha bir şişmiş görünüyor gözüme. Gene kötü kokuyor ama heyecanlı. Bir şey keşfetmiş, bana bunu hızlı cümlelerle anlatmaya çalışıyor. Postacımı üstte açık posta arabasıyla yürürken yakaladım. Yağmur yağdığı halde. Yok canım diyorum. Evet, kendi gözlerimle gördüm. Derken mektup kutumda yağmurdan hamur gibi olmuş bir mektup buldum. Neredeyse okuyamıyordum. Önemli bir mektup muydu? Çok şükür ki değildi. Ama posta idaresi kendisine emanet edilen postalar konusunda bu kadar ihmalkar, ihmalkar davranamaz. Bausbuck'a hak veriyorum. O da seviniyor. Peki ya şimdi diye soruyorum. Şimdi bir fotoğraf makinesi alacağım. Yağmurda dolaşan postacının resmini mi çekeceksiniz? Aynen diyor Bausbuck. Resim kanıttır. Bununla posta idaresine karşı kanıtlanmış ihmalkarlıktan ötürü dava açabileceğim. Sessizce inliyorum. İyi bir fotoğraf mağazası biliyor musunuz? Bilmediğim için başımı sallıyorum. Ben de bir, bir ortopedi mağazası arıyorum. ''Aa'' diye sesleniyor Bağız bak. ''Zamanı geldi'' demek. Eyvahlar Rus. <gülüyor> Kısacık gülüyorum ama bu sözüyle ne demek istediğini sormuyorum. İyi ediyorsun. Açık zaten ne demek istediği. Şu caddeden yürümeye devam edin. Aşağı yukarı 200 metre sonra sol tarafta Wagner Yaşlılar Mağazası'nı göreceksiniz. Ben bir kere kasık bağı almıştım. Kasık bağ Yaşlılar Mağazası... Doing, doink doink alarmlar alarmlar ayrılıyoruz ben bas bakın gösterdiği yönde yürüyorum burası şehir merkezinden dışarıya doğru yönelen bir cadde şehir merkezinin yavaş yavaş kırsal bir ortama dönüştüğünü görmek hoşuma gidiyor evler küçülüyor ve köy evlerine benzemeye başlıyor birçoğu artık olsa olsa iki katlı bazılarının avlu girişleri veya sokak kapısıyla cadde arasında küçük bahçeleri var Orada burada hala seril sürahi, şehir sınırı veya güçlü adam gibi isimleri olan es- eski birahaneler görünüyor ki böyle isimleri merkezde artık hiçbir mekan kullanmaya cesaret edemez. Bir dört yol ağzında Wagner medikal hizmetlerini görüyorum. Vitrinde engelli sandalyeleri, sürgüler, güvenlik klozetler ve emzirme sütüyenleri sergilenmiş. Kapıyı açtığında tiz bir çıngırak sesi duyuluyor. 50-55 yaşlarında bir adam görünüyor. Ona reçeteyi uzatıyorum. Adam duvar dolabından çeşitli kutular çıkarıp önümdeki tezgaha yığıyor. Böyle birçok çorabı bir arada görünce aklıma annemle yaşadığım bir olay geliyor. İyice kar altında kalmış bir parktaydık. Görünürde bizden başka kimsecikler yoktu. Aniden bir adam hızlı hızlı anneme doğru yürüdü. Sol eliyle anneme sıkıca sarıldı. Sağ elini eteğinin altına soktu. Dokuz yaşındaydım ve hiçbir şey anlamıyordum. Çık git diye bağırdı annem bana. Gitmeyip adamın annemin ne yaptığına baktım. Adam iki dakika kadar eliyle annemin eteğinin altında uğraştı durdu. Sonra etrafına bakındı ve geldiği gibi hızla ortadan kayboldu. Annem elimi tuttu ve doğruca eve gittik. Akşam yemeğinde annem babama uzun yün donunun kendisini kurtardığını anlattı. Herif bana sahip olmak istiyordu dedi ama yün çamaşırdan cesareti kırıldı. Wagner yaşlılar mağazasındaki varis çorapları ya siyah ya kahverengi ya da iğrenç ten rengi. Ten rengi olanları alıyorum bu sayede bir kere bile giymeyeceğime eminim. Adam çorapları paketliyor. Ufak bir tabelanın üzerinde şu yazıyı görüyorum. Baston kiralanır. Dışarıya çıktığımda bir gün hastalanıp bakıma muhtaç olursam ne olacak diye düşünüyorum. Sandra ile evli olmam durumunda kendimi ciddi baktıramam. Tersi de olamaz. Hasta olmayacak ve evlenmeyeceksin diyorum kendi kendime. Ciddiyim. Saat bire geliyor. Yoruluyorum, acıkıyorum ve gitgide hassaslaşıyorum. Ufak ve sade bir lokantanın girişinde bir kampanya tabelası görüyorum. Çorba ve ekmek 2 euro. Sunum hoşuma gidiyor. Bu kampanya yeni bir fakirliğin üzerimize üzerimize gelmekte olduğu, bunun da sonra bizi yeni bir faşizmin içine iteceği görüşümü destekler nitelikte. Lokantanın içinde geniş masalar ve eski sandalyeler görüyorum. Barın yakınında oturan lokantanın tek müşterileri olan yaşlıca bir işçi karı kocaya başımla selam veriyorum. Karşımda bir kadın beliriyor. Çorba, ekmek ve bir bardak su söylüyorum. İşçi karı koca bu sırada adamın gözlüğünün çirkin olup olmadığını tartışıyor. Kadın adamın ona yeni bir gözlük almasını istiyor, adam istemiyor. Neden ki diye soruyor yine. Bu gözlüğü 15 yıldır takıyorum derken bir anda çirkin olduğu geliyor aklına. Sanırım kadın aslında adamın çirkinleştiğini söylemek istiyor, gözlüğün değil. Hatta adamın çirkinliğinin yıllar içinde gözlüğü geçmiş olması da mümkün. Biri kız, bir erkek, iki çocuk mutfaktan çıkıyor, lokantada geziniyor ve Günaydın yavucum, yavucum. Evde birisi uyandım. Ses vermiyor, devam. Biri kız, bir erkek, iki çocuk mutfaktan çıkıyor, lokantada geziniyor ve bana bakıyorlar. Oğlan ha, mutfakta geliyor ses. Mutfağa çay koymaya gitmiş demek ki yavrucuk. Devam. Oğlan aşağı yukarı 9 yaşında. Kız belki 6. Oğlan masama oturuyor. Kız ortada durup bakıyor. Oğlan cebinden bir tarak çıkarıp saçlarımı taramaya başlıyor. Eyvahlar olsun. Ses çıkarmıyor. Neredeyse hiç kımıldamıyorum. Çocuk saçımı önce sola sonra sağ taramaktan keyif alıyor. Arada bir saçı öne alıyor ve rastgele bir yerlerinden ayırıyor. Kız mesafeyi koruyup alçak kıkır kıkırdıyor. Bir süre gelen olmuyor. Sonra kadın, belki çocukların annesi, çorba kasesiyle mutfaktan çıkıyor. Çocuk beni bırakıyor ama yakınımda kalıyor. Kadın kâseyi önüme koyuyor. Tekrar mutfağa girip bir bardak suyla iki dilim esmer ekmek getiriyor. Çorbanın tadı mükemmel. İçinde şerit şerit doğranmış krep olan bir sebze çorbası. Şerit şerit krep lafı da hoşuma gidiyor. İçimden tekrarlıyor ve biraz daha uzatıyorum. Şerit şerit krep kenarı. Çünkü krebin özellikle kenarı çıtır çıtır olur. Krep şerit şerit kesilip çorbaya atıldığında bile kenarı bu halini korur. Hmm. Zaten insan sadece kafasında güzel kelimeler döndürebildiği zaman yemek yemeli. Zaten insan sadece kafasında güzel kelimeler döndürebildiği zaman yemek yemeli. Çocukların çorbamı bitirmemi beklediğini hissediyorum. Oğlanın saçımı taramaya devam etmesini ben de heyecanla bekliyorum. Küçük çocuk parmaklarının doku küçük çocuk parmaklarının dokunuşları benim de çocukken babama berberlik yaptığım günleri hatırlatıyor. O da bana izin verirdi. Tıpkı şimdi benim bu çocuğa izin verdiğim gibi. Geçenlerde mezarlıkta babamı inkar ettim. Kendi kendimi sanki ona dair sadece olumsuz anılarım varmış gibi yaptım. İşte bu da benim gülünç, mutsuz, kendini beğenmiş ve alabildiğini otomatik olarak beliren trajik duyumlayışıma bir başka örnek. Şimdi üzülüyorum buna. Neyse ki burada ve şimdi hatırlayışımı düzeltiyorum. Bu iyi işaret. Hatırlayışımı düzeltiyorum. Hatırlayışını düzeltmek. Bu iyi işaret. Kase bitti bile. Arkama yaslanıp esmer ekmeğimi kemiriyorum. Oğlan yeniden bana yaklaşıyor. Kız cesaret edemiyor. Tezgahın yakınında durmayı tercih ediyor ve elini ağzına tutarak kıpırlıyor. Çocuk şimdi gayretle saçımın bir yarısını sola öbürünü sağ tarıyor. Kız gülmesini tutamayınca mutfağa koşuyor. Zaman zaman babamın karşısına geçtiğimi ve onun görünüşü karşısında aynen böyle güleceğim geldiğini hatırlıyorum. Babamın o zamanki yüce gönüllülüğü duygulandırıyor şimdi beni. Kız elinde güzel bir topla mutfaktan çıkıp dışarıya koşuyor. Oğlan da bir anda beni bırakıp dışarı fırlıyor. Şu anda çocuk hayatını kıskanıyorum. Sadece çocukların bir şeyi böyle yarıda kesmesine izin vardır. Sadece çocukların bir şeyi böyle yarıda kesmesine izin vardır. İki el hareketiyle saçımı düzeltiyorum. Çocukken topumu sokağa çıkarmak istemediğimi hatırlıyorum. Oynayınca görünüşünün çok çabuk bozulacağından korkardım. Topu evin içinde elimde tutmak yeterdi bana. Topu tutarken yaşadığım duygu mutluluktu. Bir süre için topu yatağıma da alırdım. Top sakin sakin yastığımın yanında dururken gene safi mutluluk yayılırdı etrafa. Kadın salona girip boş kaseyle bardağı kaldırıyor. Hesabı ödeyip tuvalete gidiyorum. İdrarım yine köpüklü. Salonu biraz huzursuz bir halde geçip eve gidiyorum. Postalarımın arasında Sandra'dan bir kart postal var. Sevgilim diyor. Umarım ben siz idare edebiliyorsundur. Ben şimdi geldim. Kız kardeşimin sinirleri çok bozuk. Onu yatıştırıyorum çünkü bence çocuk için endişe etmesine gerek yok. Çiçeklerimi sular mısın? Selamlar, öpücükler, sandırağım. Postaları çalışma odama bırakıyorum. Merakımdan valiz çoraplarını deniyorum. Bu kadar sıkı ve dar bir çorabı gerçekten giymem gerektiğine, giyebileceğimi, giymek zorunda kalacağımı inancım yok. Çoraplarla birkaç dakika evin içinde dolanıyor. Sonra çıkarıp bacaklarımda bıraktıkları izlere bakıyorum. Judith neden bana kartpostal yollamıyor? Judith neden hiç kartpostal yollamaz? Postaların arasında Alman Kıyamet Araştırmaları Derneği'nden de bir mektup var. Sıradaki almanak için benden makale istiyorlar. Daha önce başka yerde yayınlanmış bir yazı da olabilirmiş. Son redaksiyon için teslim tarihi 31 Ekim. Yanlışlıkla son redaksiyon kelimesini son ereksiyon diye okuyorum. <gülüyor> İki saniye için başına koymak diyeceğim. İki saniye içinde kara bir kuş kafama konuyor ve benim yerime bakıyor dünyaya. Benim yerime bakıyor dünyaya. Bu yanlış okuma sonucu aniden içimi bir sefilliktir kaplıyor, her tarafım uyuşuyor. Şimdi gene o yaşlanma sorunu gelsin, dürtsün istemiyorum. Ama son zamanlarda bu bakımdan hiç rahat yok. Oysa çoktandır benimle ilgili konular benim tarafından, benim tarafımdan yaşanmak istemiyormuş gibi bir izlenime sahibim. Benimle ilgili konular benim tarafından yaşanmak istemiyormuş gibi bir izlenime sahibim. Benim düşünce tarzım benim sorunlarıma nahoş geliyor. Hatta daha doğrusu çatışkılarım ruhumu sıkıyor ama bu sıkıntının peşinden gidemem. Aşk tekniği açısından bakınca yüzümle yani cinsel organımla duvara karşı duruyorum. Seks hayatından geri çekilmeliyim. Zaman geçtikçe nasıl diyeyim aşk ceferimi durmadan kaybediyorum. Daha seçkin bir ifadeyle libidom azalıyor. Hem Sandra'ya hem de Judith'e şunu söyleyebilecek cesaretim olmalı. Cinsel hayatımın aktif olan kısmı sanırım yakında sona eriyor. Bu yüzden terk edilmeyi rica ediyorum. <gülüyor> Ay. Bu düşüncedeki korkaklık ne yazık ki tam bana özgü. Çünkü... Yakından bakıldığında yaşlanmak bana uyan bir durum. Yaşlanmak sadece isteksizliğin başka bir adı. Bense daha çocukken bile isteksizdim. Aslında çocukluğumdan itibaren yaşlanmayı bekledim, bana benzediği için. Bu görüşlerini için benimsemiyorum. Burayla çok eğlendim. Bunun yerine üstelik kendime uydurduğum o son ereksiyon lafının bunca eziyetine katlanmam niçin? Oturma odasındaki sehpada ekmek kırıntıları görüyorum. İlk anda irkiliyorum ama sonra hatırlıyorum. Dün gece yarım sandviç ekmeği yemiştim burada sehpada gece bastıran çaresizliğimin orta yerinde. Kesin bir şey varsa o da kendi son ereksiyonumu yaşamak istemiyor oluşum. Yani önce bırakmam gerekiyor. Ama korkuya kapılıp yıllar önce bırakmayı da istemiyorum. Olabildiğince geç olmalı bu. Peki nasıl anlayayım bu zamanın geldiğini? Of korkunç bir sorun. Güzel <gülüyor> anlaşılıyor şimdiden. Çatışkı haftam geçip gidecek ve kadın sorunumu sadece biraz yanımda gezdirmiş olmakla kalacağım. Sandra'nın kendimi asla tehdit altında hissettirmeyen o sadeliğini özlüyorum. Sandreyi arkadan tutmak ve düzüşürken gözlerini sallanışını yandan, yukarıdan seyretmek istiyorum. Bunu pornografik anlamda söylemiyorum. Anaç, sıcak ve umutsuz bir anlamda söylüyorum. Sallanan gözler yurdu ve neşe, sallanan gözler yurdu ve neşeyi ifade eder. Evimde olduğum için kimse beni gözleyemediği için memnunum. Yaklaşık 15 dakika sonra son ereksiyon sözünün korkutucu etkisi azalıyor. Telefona ulaşmayı başarıp Alman Kıyamet Araştırmaları Derneği'ni arıyorum. Mektubunuz için teşekkürler diyorum sekreter kadına. Bir makale vereceğim. Sonra ev yeniden sessizliğe bürünüyor. Pencereye gidip karşıdaki dairelere bakıyorum. Bazı balkonlarda geceleyin terden ıslanıp kurumaları için dışarı bırakılmış yastıkları görünce içimden hafif bir tiksinti geçiyor. Acaba bir daha o lokantaya gidersem oradaki çocuk yine saçlarıma şekil verir mi diye düşünüyorum. Çocuk parmaklarının o dile gelmez yumuşaklıktaki dokunuşları bana 31 yıl önceki Betina ile çocuğumuzu aldırdığımız korkunç yazı hatırlatıyor. Betina sıcak banyolara girip koşa koşa parkı dolaşmış ama cenin yerinden kopmamıştı. Bet Kissingen'deki kür hekiminin adresini kimden aldığımızı hatırlamıyorum. Doktor bize sorunu bir gün öğleden önce halledeceğini söz vermiş karşılığında bin mark istemişti. Bet gidip orada bir kür oteline yerleştik. Doktor müdahaleyi yaptı ama Betina Jenny'ni düşüremedi. Ardından gelen 5 gün boyunca öğleden önceleri jinekolog sandalyesine oturmak zorunda kaldı. Ancak 6. günün öğleden öncesinde başarılı olduğu işlem. İki saat sonra muayenehaneden sallana sallana çıktı Betina. Ağrılardan yakınıyor ve sokakta inliyordu. 15 dakika sonra o kadar harsiz kaldı ki otelin parkında bir çimenliğe uzandık. Şansımıza çimenlik epey genişti de ağladığımızı kimse duymadı. Eziyetini çektiğim utanç verici bir düşüncem var. Bana parmaklarıyla dokunan çocuğun aslında Betina ile birlikte ortadan kaldırdığımız o çocuğun meleği olduğunu düşünüyorum. Sık sık olduğu gibi fazla güçlü duygu akışlarının acısını çekmekteyim. Aslında sadece yorgunum ve bir saat uyumam lazım. Ne yazık ki yorgunluk ve uyku bende sık sık bir araya gelmeyen iki farklı şey. Evin içinde kaderini abartarak telaşlara kapılmış bir bakire gibi dört dönüyorum. Kaderini abartarak telaşlara kapılmış bir bakire gibi nasıl bir benzetme bu derken telefon çalıyor. Sanki telefon denen şeyin varlığını unutmuşçasına irkiliyorum. Arayan Sandra. Kız kardeşim boşandı diye bağırıyor. Aile mahkemesi velayet hakkını ona verdi. Sandra konuşuyor ben dinliyorum. Tuhaf ki velayetin anneye verildiği haberi beni de yatıştırıyor. Haber içime sanki bu rahatlama dışında hiçbir şey beklememişim gibi kayıyor. Çiçeklerimi de unutmadın değil mi? Ne demek diyorum. Tek bir menekşeyi bile atlamam ben. O zaten mümkün değil diyor Sandra. Çünkü benim evimde tek bir menekşe bile yok. Tabii canım diyorum. Çiçek isimlerini hep karıştırdım biliyorsun. Peki tamam diyor Sandra ve gülüyor. Ben daha üç gün kardeşinde kalacağım belki de dört. İyi dinlen diyorum. Çocuk annesinde kalabileceği için mutlu. Tanrım diyorum çaresizce. Pekala Sandra kapatıyor. Ben bir süre daha telefonun yanında kalıp velayetin anneye verilmesinin getirdiği sakinliğin içimde yayılmasını izliyorum. Sandra'nın kız kardeşini tanımıyorum. Ne anneyi ne de çocuğu bir kez bile görmedim. Bir süre sonra odamda duyduğum böcek vızıldamasına takılıyorum. Uçuş sesinden uçanın sinek mi, bal arısı mı yoksa eşek arısı mı olduğunu ayırt edebilirim. Ses bu sefer tutsak olduğunu herhalde unutmaksızın eşyaları konup kalkan bir bal arısından geliyor. Gözlemlerime göre uçan böcekler arasında bal arıları en zeki, sineklerde en aptal olanları. Bir sinek açık bir balkon kapısının önünden yüzlerce defa geçer de oradan kaçabileceğini idrak edemez. Arı ise kapının yanındaki hafif hava akımlarını fark eder etmez bir şansı olduğunu sezer. Şimdi de böyle. ara odamdaki eşyalara karşı ilgisini kaybediyor ve yarı açık balkon kapısından uçup özgürlüğüne kavuşuyor. 8. bölüm bitti. 126. sayfa minicik bir arı. 9. bölümden devam ...umuyorum kaydediyor tabi... ...çok anlayamıyor... ha dedim mi? Evet... <gülüyor> ...siz şeyleri... ...bakıyorum... ...bizim varmak zorunda kaldım... ...frekans titreşimleri var da... ...bunlar doğru oynuyor mu diye bakıyorum... ...şimdi 9. bölüm devam... ...doğrusu şu ki... ...Sandra'nın çiçeklerini... ...şimdiye kadar bir kez olsun sulamadım... ...benden de bunu beklerdik... ...zaten bir okur olarak... <gülüyor> Herhalde bir çoğu kurumuştur bile. En iyisi kuruyanların yerine yenilerini koyayım. Ölmüş çiçeklerden geriye kalanları bir paket etmekten bir çiçekçi dükkanında paketi açıp bana bu çiçeklerin tazelerinden verir misiniz demekten başka çare yok. Ya da öyle bir şey işte. Çarşamba öğleden sonra... Ay ne bir tavşan bir adam bu ya. Saksız olmaya çalışıyorum. Sineden mi çalışıyorum? Ama yani ne sorumluluk kalıyorsun. Özgürlüğüm diye peşinden koşuyorsun. İki tane kadın var. Bir de hüzünlü hüzünlü. Sanki kurbanmış gibi de böyle bir de içleniyor. Hayata karşı da bir sürekli bir o varoluş sıkıntısı içerisinde. Kıyamam ben sana. Kafandan beyim pati yaparlar. Neyse. Devam. Çarşamba öğleden sonra Sandra'nın anahtarlarını yanıma alıp yola, yola koyuluyorum. Bugün sokaktaki insanlar Arda kalmış çizgi roman kişileri gibi görünüyor. Bir teras kafede kirli tişörtlü, mavi güneş gözlüklü ve yeşil saçlı bir genç kadın oturuyor. Kirli tişörtlü, mavi güneş gözlüklü ve yeşil saçlı. Yanındaki kadın sıcağı rağmen siyah deri bir kıyafet içinde. Kadın bir şişe sütün yarısını tek dikişte bitirip şişeyi tekrar bir plastik torbaya koyuyor. Kafalarında mektanız kasketleri, ellerinde bira şişeleri olan birkaç genç sallana sallana vitrinlere sürünürcesine yürürken bağırıyor. Cennette bira yoktur, buradan iyisi yoktur. Olur. Sağlık dairesi girişinin yanına çelikten yapılma birkaç bank konulmuş. Metalik gri renkleri ve köşeli şekilleri içinde tiksinti uyandırıyor. Sağlık dairesinin çakıllı beton kaplama taşları ve bunlara yaslanmış yarı çıplak adamların görüntüsü bir anda birbirine uyuveriyor. Linden Strassay ile Max Beckman Strassay'ın kesiştiği köşede bir adam dikdörtgen biçimli bir çelik konteynerin önünde durmuş, kızarmış pilç satıyor. Adamı geçen hafta da gözlemiştim. Her gün saat 15 sularında binek arabasıyla gelip, Piliç römorkunu yerleştirecek uygun bir yer arıyor. Sonra römorku ayırıp arabasını birkaç sokak öteye park ediyor. Römorkun öndeki iki kanatlı kapağını açtığında 8 çevirme şişine takılmış hazır durumda yaklaşık 80 adet tam piliç görünüyor. Piliçlerin çoğunu şimdi akşam üzeri satıyor. Saat 19'a kadar sokakları ağır kızartma yağ kokusu kaplamakta ve anlaşılan kimsenin buna karşı çıktığı yok. Adam saat 19.30 gibi konteynerin kapaklarını ertesi gün yeni yüküyle dönüp gelmek üzere kapatıyor. Kavşan karşısına geçip Wupperstrasse'ye sapıyorum. Uzaktan Sandra'nın oturduğu kızıl kahverengi apartmanı görüyorum. Uyuşturucu bağımlısı bir genç karşımda durup bana sağlık dairesinin yolunu soruyor. Sağ elimle arkayı işaret edip şöyle diyorum şu üç yeni iğrenç bankı görüyorsunuz değil mi? Sağlık dairesi onların tam karşısında. Adam bulanık bir bakışla teşekkür edip yoluna devam ediyor. Sandra'nın dairesinde pencereleri açıp içerideki ağır kokuyu salıyorum. Çiçekler imdat diye bağırıyor. Çoğu artık kurtarılamaz görünüyor. Yine de hemen sulamaya başlıyorum. Sandra geri dönene kadar çiçekleri her gün sulamaya karar veriyorum. Hangilerinin yerine yenisini alıp almayacağımı son gün karar vereceğim. Hayır, o kadar beklememeliyim. O zaman Sandra çiçeklerini yenileriyle değiştirdiğimi hemen anlar. Adıyla bildiğim az çiçek, birkaç sardunyayla siklamen henüz çok kötü durumda değil. Sandra'nın resimlerinden üçünü banyoda buluyorum. Onları benden saklamaya mı çalışmış? Buraya gelirken, Sandra'nın hobisine karşı nasıl davranacağım konusunda yine endişelere kapılmıştım. Neden mutlak biçimde yeteneksiz olan bunca insanın sanata yöneldiğini düşündüm. Morgan Taylor'ın ölen annesi de yaşı iyice ilerleyene kadar şan dersi almış ve geç de olsa opera şarkıcısı olarak kariyer yapacağını olmuştu. Şey, Meryl Streep'in oynadığı film. Ne kadar güzeldi o film ya. Hugh, Hügg ile birlikte. Hüdü galiba. Kendi annim bile böyle saçmalıklara kapılmadan Hü Grant tabii Hü Grant, Male strip tip az daha zorlasam ismini de hatırlayacağım filmin geçiniz. Kendi annim bile böyle saçmalıklara kapılmadan edemezdi. Okulu bitirmek üzere olduğum sıralarda o da kendini büyük bir ressam sanıyordu. Lise son sınıf olarak Amsterdam'a gidip Van Gogh müzesini ziyaret etmiştik. Ben oradan aldığım en ünlü Van Gogh resimlerinin birkaç kart postalını gün anneme hediye etmiştim. Resimlerden iki tanesini kopya etti ama kendi yaptığı resimlerin orijinalleriyle hiç ilgisi olmadığını da gördü. Gerekçesi şuydu. Ben de Van Gogh kadar erken yaşta resim yapmaya başlamış olsaydım bugün onun kadar iyi resim yapabilirdim. Tabi hiç dahi olmasının hiçbir şey yok. Bir faktör değil yani o daha diye bir şey hiçlemek direkt. Birkaç sene sonra bir televizyon oyunu yazabileceğini düşündü. O zamanlar şu Dodds Şerrand Fulk televizyonuna yaşlı vatandaşlarımız için bir yazma yarışması düzenledi diye içten içe küfürler etmişimdir. Yaşlı vatandaşlarımız için bir yazma yarışması düzenledim. Annemin yazdığı bir sayfadan öteye geçemedi. Hemen iki gün sonra işi bana yıktı. Ben oturup annemin yerine yazdım televizyon oyununu. O da zaten seçilmedi. İyi ki seçilmedi diye düşünüyorum bugün. Yoksa annem kendini oyun yazarı sanacaktı. Ama bir anda nasıl oldu bilmiyorum. Sandra benim için sorunlardan biri olmaktan çıkıyor. Aksine onu sanatçı olma çalışmasındaki içtenliğinden ötürü seviyorum bile. Kaktüsleri de sulayıp sulamamam gerektiğine karar veremiyorum. Buna karşılık yarım adam boyundaki iki bitkiye bol su veriyorum. Yarım saat sonra pencereleri kapatıp jalozileri indiriyor ve elimle Sandra'nın baş yastığına dokunuyorum. Yastığı bir ucundan hafifçe kaldırınca altında 7 yaşında bir çocuğunki gibi güzelce katlanmış geceliğini görüyorum. Yatağa eğiliyor. Sandra'nın geceliğinin kokusunu içime çekiyorum. Sonra evden çıkıyorum. Sokağa indiğimde posta düşmanı Bay Bausbak'ı görüyorum ama birkaç saniye geç kalmışım. O beni daha önce fark etmiş bana doğru geliyor. Bir düşünün diyor. Biraz önce postanenin orada bir sıçan gördüm. Duvar boyunca hop hop gidiyor. Yok canım. Evet hem de nasıl kocaman bir şeydi. Peki ne yaptınız? Sıçanın peşinden gittim diyor. Bah, bah, bak. Bakalım nerede kaybolacak diye. Gişe salonuna mı geldi? Hayır daha o kadar değil diyor posta düşmanı son derece ciddi bir tonla. Kocaman bir taşın altına girdi. Çok da akısızca bir hareket değil diye takdir ediyorum sıçanı. Bence de diyor Bay Bausbak tekrar dışarı çıkar mı diye bir süre bekledim ama bana o iyiliği yapmadın ne yazık ki. Peki şimdi yarın yine ana postaneye gideceğim ama bu sefer fotoğraf makinamla diyor Bay Bausbak. İkinci defa postanenin etrafındaki çim şeridinden sıçan bölgesi diye söz ediyor. Posta idaresini zararlı hayvanların ve salgınların yayılmasını kolaylaştırmakla suçluyor. Sıcaklara dikkatini çekerek kızgınlığını hafifletmeye çalışıyorum. Kanalizasyonun kokusu ta buraya geliyor diyorum. Bu da sıçanları çekiyor tabii. Aynen işte postada bir o kadar dikkatli olmak zorunda. Fotoğraf kanıtlarınızı postaya gönderecek misiniz? Bir işe yaramaz diye bağırıyor BuzzFeed. Posta idaresi kendi skandallarına hiç tepki göstermiyor. Tagessan Zayger gazetesine gidip satacağım bu haberi. Aa diyorum hayranlık gösterik. o zaman postada bir şey yapmak zorunda kalacak. O zaman köşeye sıkışmış olacak diyor Bausbak. Bir sıçan gibi diyorum. Aynen diyor Bausbak ve nihayet kısaca gülmeden edemiyor. Gazeti için size bol şans teşekkürler diye bağırıyor Bausbak uzaklaşmadan önce. Belli bir niyetim olmadan durduğum yerde biraz daha kalıp ardından bakıyorum. Bir banyo butiğinin vitrininde camın arkasına yapıştırılmış bir afif, af, af, afiş düşüyor. Afif, afiş düşüyor. Sonra vitrindeki ürünlerin üzerine yayılıp kötü bir görüntü yaratıyor. Hemen düşünüyorum kayıp düşen bu afiş benim hayatıma dair bir anlam mı içeriyor? Evet dünyadaki her şey seninle ilgili. Dünya senin etrafında dönüyor. Biz de öyle. Kıyamet uzmanı, adamı seni. Adamın adı ne? Bu arada hiçbir fikrim yok. Unutmuşum. Bir yerde yazdıysa bile. Bir açıklama, bir şeyleri yapmam veya yapmamam için bir işaret veya uyarı mıydı? Neden tam afişin düştüğü saniyelerde baktım o bitine? Böyle ayrıntılara aşırı açık olan duyarlığımı biraz dizginlemem gerek. Ama nasıl? Maya butiğinin vitrinindeki altın kaplamalı parlak musluklara, narin porselen lavaboların üzerindeki çiçek motiflerine, limon sarısı doğal süngerlere bakarken bu eşyalarla aramdaki yabancılığı hissediyorum. Sen yeterince istemiyor, yeterince hızlı satın almıyor ve yeterince hızlı çöpe atmıyorsun. Hayatına habire uzun süren tüketim tıkanıklıkları girip seni çoğunluğun düşünüşünden ayırıyor. Sinirlerimin bozuk olması herhalde uyku sorunlarımla da ilgilidir. Uykusuzluk birilerinin bana yardım etmesini istememe yol açan bir ruh hali yaratıyor gündüzleri. Ama sonra kimsenin buna kalkışmadığını şükrediyorum. Çünkü bana ne bakımdan yardım edileceğini söyleyebilecek değilim. Hemen gene içimde bir çöküş hissediyorum. Ağır gösterimde bir devrilme, bir şeylerimin çözülmesi. Ama neyimin? Beni çözüştürecek olanın ne olduğunu söyleyemiyorum, söyleyemem. Ve biraz da söyleyemediğim için de çözüşüyorum. Çözüşmek. Kararsız adımlarla gara doğru ilerliyorum. Saplahtaki Protestan Akademisi'ni mutlaka arayıp semineri onaylamam gerek. Ayrıca Hanover Polis Okulu'nun bir mektubuna da cevap vermem lazım. Okulun müdürü huzursuzluklarda ileriyi görme, şiddet teşhisi ve güvenlikte önlem yönetimi konularında bir konferans verip veremeyeceğimi soruyor. Huzursuzluklarda ileriyi görme, şiddet teşhisi ve güvenlikte önlem yönetimi konuları. Bugüne kadar bir polis yüksek okulunda konferans vermiş değilim. Aslında vermek istemiyorum da. Senden yeni huzursuzlukların nerede ve ne zaman patlak vereceğini öğrenmek istiyorlar. Sanki ben biliyormuşum gibi. Ama bu konferansı vereceğim. Bu istek beni bir şekilde heyecanlandırıyor. Polisin bile beklediği huzursuzluklar kesinlikle olacaktır. Bu da benim kıyamet yaklaşımımın doğru olduğunun bir göstergesi. Hansa Platz'ta Humanitas adlı sigorta şirketinin yüksek binasının yanından geçiyorum. Orada giriş katında jalüzelerin ardında güzelce saklanmış olarak uzun yıllar önce utanılacak bir duruma düştüğü için bana sırt çeviren eski arkadaşım Hanschel oturuyor. Sigorta şirketinin giriş katında. Jelözelerin ardında. Görmüyoruz onu saklanmış olarak diyor. Peki. Henschel en az 20 yıldır Hümenitas'ta hizmet yetkilisi olarak çalışıyor. Odasının camındaki lamellerin eğimi uygun şu an. Dışarıdan yavaş yavaş geçerken Henschel'in masasında oturduğunu görebiliyorum. Bir dosyayı karıştırıyor ve bu sırada kendisini ta eskilerden beri pek sayan şu anda da gençliğini anmakta olan birinin dışarıdan geçtiği aklının ucundan bile geçmiyor. Gerçekten anıyorum onu. Hatta bugün her zamankinden de uzunca. Hençer 20 yıldan uzun bir süre önce Hegel'de tanınma sorunu üzerine bir doktora teyze hazırlıyordu. Bununla Habermas'ın yanında doktora yapacaktı. O büyük heyecanını hatırlıyorum. Söze her seferinde şöyle başlardı. Saygı duyduğum düşüncemin öncüsü Hegel'i eleştirmem gerekiyor. Çünkü kendisi... Nokta. Bu kulağa çok etkileyici geliyor. Aynı zamanda gelecek de vaat ediyordu. Ama Henschel yıllarca çalıştıktan sonra Hegel'in hem metafiziğinin hem diyalektiğinin içinde tıkanıp kaldı. Test çalışmasını yarıda kesti. Hatta bir yıl sonra felsefe eğitimini bile bıraktı. Hayatının bir zamanlar yükselmekte olan Hegel Habermas-Henschel çizgisi bir süre sonra humanitas Hansa Platts, henşer şeklinde basit bir yenilgiye dönüştü. Bunu itiraf etmekte onun gücünü aşan bir şey oldu. Gençliğindeki yüksekten uçmaların diyetini fazlasıyla uzun bir zamandır burada giriş katında ödüyor. Gençliğindeki kibrinin çöküşünü anıyorum. Arkadan hareketsiz duran sırtına bakıyorum ses çıkarmadan. Neredeyse sevecen bir yağmur atıştırmaya başlıyor. Ben de bina duvarlarına iyice sokuluyorum. Şey geldi bunu okurken de aklıma. Marley ve ben filmi geldi. Marley ve ben daha ağırlıklı böyle bir köpekle ilgili olsa da aslında adamın gençlik hayallerinin zamanla yetişkine dönüştükçe ve evlenip işte çoluk çocuğa karıştıkça nasıl gerilerde kaldığı nasıl yakalamaya çalıştığı o hayallerin gibi bir takım buna benzer şeylerden bahsediyor kibirli değil onu ki daha ziyade boyun eğen bir tavır da tam önümden de bir martının geçmesi şu anda martılar önünde nas ediyor Hı, çok tatlı devam Devam edemiyorum. Korkunç kal büyük kanatlarını açıp böyle tatlı tatlı geçiyorlar. Devam. Neredeyse seveceğim bir yağmur atıştırmaya başlıyor. Ben de bina duvarlarına iyice sokuluyorum. Üstü kapalı bir tramvay durağında plastik bir banka oturmuş bir kadın kendi kendine homurdanıyor. Kadının başında savaş sonrası dönemde moda olan Nuh Nibi'den kalma bir şapka var. Şapka tencere şeklinde ve iki tarafından uzanan koyu renkli iki tüy hafif rüzgarda sallanıyor. Kadının homurdanmalarını anlayabilmek için yanına oturuyorum ama mümkün değil. Ne hakkında söylendiği anlaşılmıyor. Sebebi konuşurken hep öne kayan takma dişleri. Kalkıp gar civarında hala bol bol bulunan o ölgün binaların yanından geçiyorum. Bu evlerin sadece giriş katında oturan veya yaşayan var. Daha ilk katta bile artık sadece yarı yarıya oturuluyor. İkinci kattan yukarısı ise gittikçe artık bir köhneleşme içinde. Geçen gecelerin birinde kesici dişlerimden ufacık bir parça kırıldı. Şimdi sürekli dilimin ucuyla kırılan yerin üzerinde dolanıyorum. Gitgide hoşlanmadığım bir gündüz halinin içine kayıyorum. İçteki acelecilik aynı kalırken dış hayatın yavaşlaması bu. Gitgide hoşlanmadığım bir gündüz halinin içine kayıyorum. İçteki acelecilik aynı kalırken dış hayatın yavaşlaması bu. Belki de bugün birçok insanın kanser olduğunu sandığı o günlerden biridir. Yanılmıyorsam yağmurun atıştırması biraz azalmış. Yol genişliyor ve büyük bir alan daha doğrusu üzerine bir şey inşa edilmiş, edilmemiş bir yer görülüyor. Yol genişliyor ve büyük bir alan daha doğrusu üzerine bir şey inşa edilmemiş bir yer görülüyor. Alanın ortasında bir çarpışan araba pisti ve kızarmış sosis büfesi. Bunların sağında bir şekerleme standı, solunda da bir atış standı var. Etrafta birkaç seyyar, satıcı, hint göçmen ve işsiz dolanıyor. İç hayatıma dair tasvirlerimin gerçeğe pek uymadığını ama beni eğlendirdiğini fark ediyorum. Galiba yaşlanmada üç seçenek var. Çarpıtma, yüceltme ve melankoli ki ben de bunları değiştire değiştire kullanıyorum. Çarpıtma, yüceltme ve melankoli. Tozlu meydanı aşağı yukarı 13 yaşında bir kız yüksek topuklu ayakkabılarıyla sallana sallana geçiyor. Hintlerden ikisi altın düğmeli birer blazer almış. Burada gezmeye çıkarmışlar. Gezmeyi çıkarmışlar bile Peki. En çok atış standının hoparlörü hoşuma gidiyor. Büyük mavi bir plastik torba ile örtülmüş. Daha doğrusu torba tepesinden giydirilmiş. Schlager müziği plastik örtünün altından biraz detone geliyor. Yani kendine uygun düşen bir sahtelik içinde. Gündüz esneyenleri belli belirsiz. Akşam esneyenleriyle karışıyor. Gündüz esneyenleri belli belirsiz. Akşam esneyenleriyle karışıyor. Bu öğle sonrasının monotonluğuna karşı can alıcı darbeyi hala indirebilmiş değilim. Meydanın kenarında bir gece kulübünün kırmızı ve yeşil neon ışıklı girişini görüyorum. Birkaç stiptizci kadının küçük bir cemekanın içindeki güneş ışığından kıvrılmış fotoğraflarına bakıyorum. Biraz melankolik bir haldeyim ve bu yüzden cinsel zevksizliğe her zamankinden daha açığım. Hala göz alan güneş ışığından gece kulübünün loşluğuna giriyorum. Birkaç kırmızı halının üzerinden geçerek sahnenin olduğu salona çıkıyorum. Küçük dairesel seyirci mekanı rumba müziği ile inliyor. Solumda sağımda karanlıkta kalan birkaç kişi bir sonraki gösteriyi bekliyor. Burada biraz algım şapşırdı çünkü... Gece olduğunu algılamadım. Gündüzü belki bilmiyorum. mü gece mi? Orada biraz şaşırdım gece kulübüne girişine. Girişine. Bir resepsiyonist kadın bana küçük masalardan birini gösteriyor. Bir barmen kadın üzerime o kadar iyiliyor ki saçındaki sigara ve parfüm kokularını aynı anda alabiliyorum. Dekoltesinde altın bir zincire takılı plastikten bir kaplan dişi sallanıyor. Önce her zamankinden mi diye soruyor. Başımla onaylıyorum ve aynı zamanda her zamankinin ne olduğunu merak ediyorum biraz. Salon kararıyor, sahne aydınlanıyor. Hoparlörden pipi uzun çorap anons ediliyor. Dışarıdan geçen bir travmay bir an bütün binayı sarsıyor. Perdelerin arasından yarı çıplak kadınlar bir görünüp bir kaybolmakta. Localarda ne olup bittiğini bilmemek beni biraz uyarıyor. Garson kadın önüme her zamankini koyuyor bir birayla bir konyak. Pipi uzun çorap sahneye atlıyor. Neredeyse çıplak yüzünde çil makyajı var. Sırtında bir okul çantası taşıyor. Başında pipi uzun çorapın saç örgüleri. Kağıt hamurundan yapılmış bir at başına sar- bir at başına sarılıyor. Sahnenin ortasına tokmaklı bir eğer konmuş. Okul kızı pipi uzun çorap rüyasını atabilmeyi gösteriyor. Pipi uzun çorap eğer oturuyor. Öyle oturuyor ki tokman işlevinin penisin yerini almak olduğu ortaya çıkıyor. Pipi uzun çorap penitüs tokmağına binip at koşturmaya başlıyor. Bir süre iyi gidiyor bu. Sonra pipi uzun çorap bir şeylerin yolunda olmadığını fark ediyor. Ama artık atı dizginleyemeyecek kadar zayıf düşmüş ve olan oluyor. Bir dakika kadar sonra yarı mest yarı baygın bir halde eğerden düşüyor. Ve sadece bükülmüş olan lastik tokmak yeniden dikili veriyor. Pipi uzun çorap inleyerek eğrin yanında yatmakta. Son perde kapanıyor. Yedi kadar erkeğin seyrekçe alkışı. Bir eşit yarıya kadar ne kadar sapkın bu arada okul çantası işte çocuk. Çocuk figürü gezellikle böyle birleştirilmesi bir gece kulübünde çok sapkınca ondan sonra da işte bir sürü çocuk darizinden bahsediyoruz toplumsallaştırmayalım. Devam. Sakin sakin. Kitap okuyoruz burada. Devam. Pipi uzun çörağı. Bunu geçtik. Ee, Bir şişesini yarıya kadar içiyor. Tuvalete gidiyorum. Tuvaletin ön kabininde hata edip erkeklerin duvarlara doldurduğu o yazılardan birini okuyorum. Gençken güdümlü füze Yaşlıken artık müze. Kafam kafamı var, Gençken güdümlü füze, yaşlıyken artık müze. Çok eğlendim bunlar. Kitabın özeti bence bu cümle yani. Gençken güdümlü füze, yaşlıyken artık müze. Son eleksiyon konusundaki şaşkınlığımdan burada kurtulabileceğimi kurmuştum. Şimdi bu helave cizesinden sonra... Yok olduğunu sandığım korku geri geliveriyor. Tuvaletle seyirci salonu arasındaki koridorun karanlığında oraya bırakılmış şarap kadehlerinden birini alıp ceketimin altına saklıyorum. Şarap kadehine ihtiyacım yok. Evde yeterince var zaten. Zedelenmiş hallerimde ufak veya çok da ufak olmayan eşyaları götürmek aşırı yorgunluğumun içimdeki saldırılarını hafifletmeye yarıyor. Ne durumda olduğumun farkındayım ama bu farkındalığın bana faydası yok. İki hafta kadar önce salonlarında öylesine dolandığım başka bir mekandan da büyük beyaz bir kumaş peçete yürütmüştüm. Şimdi evde televizyonun yanında duruyor kullanılmamış halde. Ellerimi beyaz kumaş peçeteyi korumak için kağıt havluyla silmeye devam ediyorum. Sol dizim ağrıyor. Belki sandığımdan daha çabuk bastona ihtiyacım olacak. Bir şarap kadehini ceketin altına saklamam çok kolay. Kadehi sağ dirseğimin altına sıkıştırıp sol elimle konyak içebilirim. Dekolitesi kaplan dişli garson kadına hesabı ödüyorum. Bir dakika sonra da dışarıdayım. Eve dönüş yolunda yanlışlıkla bir duvara veya bir direğe çarpmamaya dikkat etmekten keyif alıyorum. Aslında yaralanma tehlikesi büyük olmasa küçük bir kazaya bile bayılırdım. O zaman camdan yüreğimin nasıl parçalandığını kendi kulaklarımla duyabilirdim. Eve daha hızlı varabilmek için... Weisengrand Strasse ile Zeller Strasse üzerinden geçen kestirme yolu seçiyorum. Kuru temizlemeci Blitz'in önünden geçiyorum. Vitrininde güzel bir oyuncak elektrikli tren kurulu. Yani aslında o kadar güzel de değil. Tünelin kenarları aşınıp dökülmüş. Çam ağaçlarından talaşlar saçılmış. Küçük kontrplak evlerin kahverengi tutkalları görünür olmuş. Küçük bir levhada oyuncak trenin fiyatının 1500 euro olduğu yazılı. Bu kadar eski püskü bir amatör işi için fazla yüksek bir fiyat. Bir süre vitrinin önünde durmaktan kendimi alamıyorum. Çünkü kuru temizleme dükkanının ve herhalde model de sahibi olan kişinin arkadaki odadan çıkıp oyuncağı benim için çalıştıracağını düşünüyorum. Dükkan sahibi model treni için benim şahsımda bir müşteri görmekten kendini alamayacaktır. Tam da öyle oluyor. Çeyrek dakika sonra adam ön tarafa, Demir yolunun başına geçip bir yolcu treniyle bir yük trenini iki geniş oval ray üzerinde karşı yönlerde dolaşmak üzere harekete geçiriyor. Adamın öbek öbek istiflenmiş yeni temizlenmiş gömleklerle demir yolunun solunda aynı şekilde öbek öbek istiflenmiş yeni temizlenmiş iş önlüklerinin ve bluzların demir yolunun sağında yanı başında duruşunu görmek. Ve benim kendisinin artık köhnemiş çocukluk rüyasını satın almamı, yalvarırcasına umduğunu seyretmek güçlü bir görüntü oluşturuyor. Yorgun düşmüş çaresizliğimin demir yolu modeline ve hatta sahibine sıçradığı gözümden kaçmıyor. Kadın sorunum iki lokomotiften birine atlıyor ve elipsler çizerek pürneşe gezdiriyor şimdi kendini. Eziyet içindeki benliğimde belli bir rahatlama var. Bir lokomotifin üzerinde üstelik bir vitrinde gezmeye dolaştırılan bir melankoli hemen hoş bir şey oluveriyor. Hoş bir şey oluveriyor. Belki sahibinin de bir sorunu öbür lokomotife atlar ve böylece herhalde çok farklı iki erkek yarası bir kuru temizleyicinin ağır kokusu içinde turlamaya koyulur da bu arada bir anlığına ne kadar zor olduklarını unuturlar. Aynı zamanda Camın arkasındaki adamdan gitgide rahatsız olmaya başlıyorum. Ah ne kadar güzel metafor. Çok kulaşıma gitti bu iki tren. Trenlerin üstüne binen iki erkek sorunu, melankoli. Böylece rahatlıyor oluşu. Devam. Sanırım bu adamda en sevdiğim bu benzetmeler, bu metaforlar. Bu melankolik hali aslında çok güzel anlatıyor. Neyin bunu tetiklediği çok da önemli değil. Yani şimdi burada yaşlılık ve kadın sorunu tetikliyor. Hiç fark etmez. Bu betimlemelerini çok başarılı buluyorum, çok beğeniyorum. Öbürkünde de böyle bir buna benzer galiba bir melankolik. Melankoliyi güzel anlatıyor, melankoliyi anlatmayı seviyor. Devam. Birazdan dükkanına girip modeli satın alacağıma dair düşüncesinin yüzünde nasıl sabitleştiğini görebiliyorum. Yoksa belki kendisi sokağa çıkıp beni dükkanım çağıracak. O zaman ben de ona elektrikli trenin bütün o yatıştırıcı gücünü evime kurulduğu anda kaybedeceğini açıklamak zahmetine gireceğim. Adam bunu herhalde anlamayacaktır. Daha o korkunç kazandan bile anlaşılıyor bir elektrikli trenin bir elektrikli trenden başka bir şey olmadığını düşündüğü. İzlenmediğim ah, bir elektrikli trenin bir elektrikli trenden başka bir şey olmadığını düşündüğü Halbuki o bir melankoli treni. Bizim gözümüzde değil mi? İzlenmediğim birkaç saniye içinde trenin sahibi telefon çaldığı için tezgaha dönüyor. Kayboldum bile. Tam senlik bir hareket. Tam tavşan boku hareket. Alkış. Kayboluşumun adamın yüzünde nasıl bir etki oluşturduğunu göremeyişime üzülüyorum. Buradan benim eve çok yol kalmıyor. Çalışma odama gidip şarap kadeğini bir yere bırakıyorum. Belli belirsiz bugün öğleden sonra kendi kendimi alçalttığımı hissediyorum. Bu duyguyla savaşmak için telefona sarılıyor ve hem protestan akademisindeki sonbahar seminerini hem de polis okulundaki konferansı onaylıyorum. Burada olmasalar da Sandra ve Judith'i evimin içinde dolanırken görür gibiyim. Böylece onları kaybetme korkum biraz azalıyor. Nihayet çalışma odamın sessizliğinde eski özlemimin bu sessizliği bölmeye yanaşmayan gücünü hissediyorum. Derken hop bitmiş 137. 9. bölümde bitti. Peki 10. bölümden devam Edebilir miyim? Şu saatime bir bakacağım. Burada kalsın. Daha sonra devam edelim. Nokta şimdilik. Aşk son kez elime aldığımı umuyorum. 138. sayfa 10. bölüm. 170 küsürdü 173 evet 30 sayfa son iki bölüm 10 ve 11 maalesef kitaptan sıkıldım hadi başlayayım bakalım başlangıçtaki ihmalime rağmen Sandra'nın çiçekleri son günlerde iyice kendilerine geldi Hatta çarşamba ve perşembe günü Sandra'nın evine iki kere çiçek sulamaya gittim ve bu sayede çoğunun yeniden canlanmasını sağladım. Sadece adını bilmediğim ufak kırmızı yapraklardan oluşan bir öbek kuru ve pörsük kaldı. Onu yenisiyle değiştirmem gerekecek. Sakin bir cumartesi öğleden öncesi. Kadınlar alışverişe gidiyor, emekliler boş şişeleri konteynere taşıyor, bekarlar kirli çamaşırlarını çamaşırhaneye götürüyor ve bir kedi bir arabanın tepesinde uyuyor. Evden çıkıyor. Judith'i havaalanından alıyorum. Akşam Morgan Taylor'ın partisi var. Judith'i de götürmeyi düşünüyorum ama herhalde istemeyecektir. Havaalanındaki kalabalık beni ürkütüyor. Bir kere daha aynı anda binlerce kişinin gelip aynı anda binlerce kişinin gittiğini aklıma getirmedim. Mallorca'dan dönenler bugün C Salonu 11, 12 ve 13. çıkışta bekleniyor. Genç bir çalışan etrafta dolanıyor ve çöp kutularını boşaltmadan önce lastik eldivenlerini giyiyor. Buraya da yeni konan o iğrenç çelik banklardan birine oturup bekliyorum. Neden havaalanlarındaki anonslar hemen hemen daima net anlaşılırken, istasyonlardaki anonslar neredeyse hiç anlaşılmaz. Pejmur'da görünümlü uzak doğulu bir kadın, galiba Vietnamlı, salonda oradan oraya dolanıp duruyor. Yanında ağır bir valiz ve bir de çocuk var. Çocuk annesinden tekrar tekrar o kadar uzaklaşıyor ki bağlantıları neredeyse kopuyor. Bu tehlikeye rağmen çocuğuna dönüp bakmıyor anne. Kendi kendime acaba çocuk annesinin onu kaybetmek istediğini ne zaman anlayacak diye soruyorum. Yoksa çocuk annenin bu niyetini çoktan sezdi de annesiz idare edip edemeyeceği konusunda kendisini mi sunuyor? Derken geri dönen büyük bir tatilciler kümesi içerisinde Cüdet'i görüyorum. Teni yanmış, saçı açık, görünüşü harika. Az sonra kucaklaşıyoruz. Otel iyiydi, yemek ve plaj da öyle deyip gülüyor. Peki insanlar diye soruyorum. Bilirsin diyor Cüdet. Orada birçok kadın makyaj çantasıyla, birçok erkek de zincir kolyelerle dolaşıyor. Ben neredeyse bütün günü Şezlong'da geçirdim. Ayrıca sabahtan akşama kadar da servis vardı. Birden tatili ne kadar çok özlediğimi fark ettim deniz kenarında. Bütün gün şezlonga uzanmak, başka da hiçbir şey yapmamak şahane. Bir de ne güzel böyle tek başına kalkıp gitmek tatile ve günlüğünü zorlamamak, partnerini zorlamamak. Şahane kafa. Herkesin kendi alanı. Banyo treninde giderken çok etkilendiği bir olayı anlatıyor. Otelin siyahi komilerinden biri eline bir kağıt tutuşturmuş. Judith'in hizmetçisi olarak Almanya'ya gelmek istediği yazıyormuş kağıttı. Düşün bir hele, düşünemiyorum diyorum. Çocuk en fazla 15, düşün bir hele mi der Allah'ın ıı, çevirmeni, güzel çevirmeni. Yani piyanist hatun hiç uyuyor mu onun diline düşün bir hele diye bir şey. Çocuk en fazla 15 yaşındaydı diyor Cüdit. Her gün yüzüme bakıp benden kararımı bekledi. E sen de ona 12 odalı villanda zaten üç hizmetçin olduğunu mu söyledin? Öyle bir şey diyor Cüdit. Ciddi misin? Onun şahsına karşı olduğumu düşünsün istemedim diyor Cüdit. Ama yerimin ve paramın olmadığını söylemek de istemedim. Bana inanmazdı. Avrupalılar onun için bir masal ülkesinden gelen insanlar. Sonra ona bir hizmetçim olduğunu söylediğimde Kağıdı alıp başka bir kadına verdi. Sonra seni unuttu. Umarım. Judith'in evinde onun küçük ama yine de dolgun göğüslerine gömülüyorum. Hem mutluluk hem de bir o kadar minnettarlık hissediyorum. Günlerdir sevinerek bu anı beklememe rağmen az sonra neredeyse iktidarsızlığın kurbanı oluyorum. Hazır olmam zaman alıyor. Çaresizlikten felce uğramış gibi olduğum için de beceriksizlik ediyorum ancak judit'in içindeyken organım hız ve kuvvet kazanıyor ama bunu beklemek bir gerçeği ifşa etti ve aşağılayıcı oldu. Boşalma ile gelen o yıkılış duygusu da eskisi kadar güçlü değildi. Cüdit mahcubiyetimi fark etti mi yoksa etmemiş mi göründü bilemiyorum. Bir yastık yanının içinde yatıyorum ve panikten terlediğimi saklayabiliyorum. Bir süre sonra Judith'e bu akşam benimle Morgan Taylor'ın partisine gelip gelemeyeceğini soruyorum. Ha, Morgan Taylor şu ihtiyar on güvesi diyor sadece gülüyoruz. Bundan sonra artık bu sallantılı cinsellikten başka bir şey ortaya koyamaz olursam ne yaparım diye düşünüyorum. Judith poposunun sağına veya soluna bir gül dövmesi yaptırmış genç turist kadınları anlatıyor. Daha 3 yıl önce böyle bir şey yoktu diyor. Saat 9'a yaklaşana kadar yatakta kalıyoruz. Aslında ben de Morgan Taylor'a gitmek istemiyorum ama kabul etmiş bulundum. İnsanlar bir gecenin yarısını aralarında elle tutulur bir bağ olmayan başka insanlarla beraber aralarında yardımcı unsurlar tiyatro, sinema, seminer gibi olmadan nasıl geçirebilir çoktandır bilmez olmuşum. Ne kadar doğru insanlar bir gecenin yarısını aralarında elle tutulur bir bağ olmayan başka insanlarla beraber aralarında yardımcı unsurlar olmadan nasıl geçirebilir? Zaten tanıdıklarımın benim tanıdıklarım olmalarına gittikçe daha sık şaşıyorum. Yakında yeniden göreceğim onları. 30 dakika sonra Morgan Taylor'ın misafirleri arasında Bethne'yi da görünce ilkiliyorum Her zamanki gibi yaşama sevincinden çok yaşama gayretiyle dolu yaşama sevincinden çok yaşama gayretiyle dolu. İki omzunda da bulunan o güzel çillerini hatırlıyorum. Toz araştırmacısı Bayan Doktor Pfister de gelmiş, bana el sallıyor. Panik danışmanı Doktor Oswald mutfakta oturmuş bira içiyor. Şükür ki, şükürkü, şükür ki tanımadığım bir kadın birçok kişiye tatlım diye hitap ediyor ve etrafa havadan öpücükler gönderiyor. Morgan Taylor 3 odanın da mobilyalarını kenara çekmiş. Böylece ortada ufak dans pistleri oluşturmuş. Şu ana kadar sadece küçük televizyon odasında dans ediliyor. Bettina'ya baktığımda bir şeylerin yolunda gitmediğini görüyorum. Huzursuz, benimle temas kurmak için de biraz fazla çabalıyor. Dr. Blau panik danışmanına şöyle diyor. Bütün dünyadan tiksinmek için fazla bir şey gerekmez. Biraz önce selamlaşırken Bettina benimle tokalaşmış ve elimi hemen bırakmayıp kendine doğru çevirmişti. Bir anda elimi göğsüne bastırdığını fark etti. Abartılı bir şekilde güldükten sonra bıraktı elimi. Tiksinti raportörüne sağlık dairesinin oradaki yeni kızarmış pilinç standıyla Gene oradaki ve havaalanındaki iğrenç çelik banklarından bahsedip bahsetmemeyi düşünüyorum. Zaten kamusal alanda ne kadar yeni tiksinti kaynağı oluşmasına izin olduğunu sormak istiyorum Dr. Brawl'a. İzin verilen tiksinti yoğunluğuna dair bir yönetmelik var mı? Morgan Taylor şikayetçi olanların çoğunun dış etkenleri değil, daha çok içsel bir şeye karşı öfke hissettiklerini söylüyor. Uygulsuz olma duygusuna karşı. Öfkeyi bu duygu yaratıyor, diyor Morgan Taylor. Çoğu zamanda ömür boyu sürüyor. Problem şu ki, diye ekliyor bilgitçe, bu insanlar yaşadıkları paniğin karşısında duran bir düşman imajına sahip değil. İnsanlar neye veya kime öfkelendiklerini bilmiyor. Bu düşmansızlık da öfkeye yol açıyor. Davetler Morgan Taylor'ı heyecanla dinliyor. Birinin dişleriyle bira bardağını tıkırdattığını duyuyorum. Oturmaktan kaçınıyorum çünkü Betina'nın yanıma oturup bana dinlemek istemeyeceğim bir hikaye anlatmasından korkuyorum. Yaşlı bir adamın cep telefonu tuvalete düşüyor. Telefonu çıkarıp fönle kurutuyor ama cihaz çalışmıyor artık. Bir odadan blues müzi- müziği geliyor ve bana Betina ile tanıştığım zamanı hatırlatıyor. O sıra bir sözleşmeli öğretim üyesinin kız arkadaşıydı ve adam bir akşam... Wittgenstein'ın özel dil önermesi hakkında konuşurken Betina'yı bir bar tezgahında biraz fazla yalnız bırakmıştı. Ben Betina'nın yanına dikildim, onunla sohbet ettim ve sonunda eve getirdim. Sözleşmeli felsefeci Betina'nın elden gitmiş olduğunu ancak iki gün sonra fark etti ama Wittgenstein'ın özel dil önermesiyle başka bir kadını kazanabildiği için bu çok da umrunda olmadı. Bütün cinsel konularla Betina'nın ilgilenmesi birkaç yıl boyunca işime geldi. Seviştikten sonra bacaklarımın arasına yerleşip organımı yeniden ağzına alıyordu. Gözlerini kapatıp orada öylece yatarken ben de başının arkasına okuşuyordum. Sık sık uykuya dalıyorduk bu arada. Morgan Taylor annesinin ani vefatından bahsediyor. İç sesimi yarıda kesen vefat kelimesi oluyor. Artık nadiren kullanılan bir kelimenin insanı Kısa bir duraklamaya uğratması ne kadar da iyi geliyor. Ne yazık ki bu tefekkür halim uzun sürmüyor. Bu partiden şimdi ayrılmam, evde balkona uzanıp gece göğünü seyretmem mümkün olmalı. Ama ne yazık ki bu sırada uyuyakalırım. Az sonra horlamaya başlayınca da komşularımın dikkatlerini çekmekten rahatsız olurum. Bunun yerine yaşayan her şeyin gerçek olmadığına ve radikal olarak her şeyin, Radikal biçimde gerçek dışı olduğuna dair bir duyguya kapılıyorum. Hepimiz mümkün olmayan bir hakikatin kıyametinde yaşıyoruz. Bütün ofislerde, evlerde, tiyatrolarda, sinemalarda, okullarda, üniversitelerde ve kantinlerde kimsenin ifade edemediği, benim de edemediğim kapsamlı bir hakikatsizliğin parçaları üretiliyor. Etrafa bakıyor ve birinin Betina hariç beni bu içsel çetrefilden kurtarmasını umuyorum. Betina yaşlıca bir adamla dans ediyor. Öyle görünüyor ki ben hedef olmaktan çıktım. Posta düşmanı bana doğru geliyor. Keyfi yerinde ve bana bir kadeh şarap getirmeyi teklif ediyor. Şaşırıp kabul ediyorum. Bu sırada... Adamın bunun karşılığında ne isteyeceğini Sezer gibi oluyorum. Yarın veya öbür gün postaneye giderken kendisine eşlik etmemi isteyecek. Ben de reddedeceğim. Morgan Taylor'dan posta düşmanın artık bazı postanelerden hırsızlık yapmaya yöneldiğini duydum. Postanelere karşı hissettiği yoğun duygu artık başka türlü işlenebilir olmaktan çıkmış. Yapışkan bantlar, zarflar, sicimler, ataçlar, makaslar çalıyormuş. Yakında bir dedektif adım kolundan tutup bir kenara çekecek. Sonra bütün postaneleri girmesi yasaklanacak. Sonra bir kere daha bir şey çalarken yakalanırsa polise haber verecekler. Ama şimdi yeni doldurduğu bir kadeh beyaz şarapla yanıma geliyor posta düşmanı. Düşünebiliyor musunuz diyerek kadehi veriyor. Bir Kafka alıntısı buldum ki üstüne yok. Duymak ister misiniz? Buyurun diyorum. Kafka diyor Bay Bausbach günlüğünde postaneyi ''Hırsı olmayan kurum'' demiş. Posta düşmanı gülüyor. Bu arada coşkusundan iki büklüm oluyor. ''Nasıl ama?'' diye bağırıyor Bausbuck iki defa. Bundan daha kısa, daha keskin söylenemez değil mi? ''Muhakkak'' diyorum. ''Kafkan'ın bu yumruğundan sonra posta idaresinin işi bitik demektir'' diye bağırıyor. ''Kafkan'ın bir yumruğu.'' ''Bausbuck zorla bastırdığım gülüşümü fark etmesin'' diye yüzümü çeviriyorum. Oysa bu sırada o zaten başka tarafa dönmüş toz araştırmacısı kadına Kafka'nın posta hakkında ne düşündüğünü anlatmakta. Kadınlara bakıyor birini veya öbürünü dansa kaldırsam mı diye düşünüyorum. Betina hala o yaşlıca adamla dans ediyor ama ben onun yaşlıca erkeklerle işi olmayacağını biliyorum. Buna ben de dahilim. Ben sadece bir zamanlaki yakınlığımıza ilişkin olarak bende depolanan bilginin değerini Bildiğimden bir istisna oluyorum. Kendime sorduğum şu. Betina keyfini kaçıran şeyin ne olduğunu gecenin sonunda herkesin bilmesini istiyor mu yoksa pek istemiyor mu? Şu anki aşırı hareketliliği, melankolisini şimdilik kendine saklamak istediğini gösteriyor. Morgan Taylor yeniden bana doğru geliyor. Misafirlerimin çoğu medeniyet öfkelisi diyor. Misafirlerimin çoğu medeniyet öfkelisi Fazla gürültüden, havanın kirliliğinden, kötü yemeklerden ve çok fazla alerjiden şikayet ediyorlar. Buna benzer çoğu öfkeyi basit iletişimsel edimlerle halledebiliyorum. XY'ye bir telefon ediyorum veya YZ'ye bir fax çekiyorum. Olay hallolu veriyor. Toz araştırmacısı Doktor Pfizer'e yönelmeyi başarıyorum. O da o sırada yaşlıca bir kadına bundan böyle vücut pudrası kullanmamasını tavsiye ediyor. Neden? Çünkü pudra bir süre sonra beden tozuna dönüşüyor diyor bayan doktor fitzer. Ne diye bir çığlık atıyor kadın. Araya girip şöyle diyorum. Geçenlerde duyumlarımın bile toza dönüştüğünü hissettim. Çok ilginç diyor bayan doktor fitzer. Bu duygu ne yaparken oluştu? Bir vitrinin önünde duruyor. Bir oyuncak trenin dönüp durmasını seyrediyordum diyorum. Aa diyor bayan doktor fitzer. Bunu bana iyice bir anlatın. Dönüşüm konusunu dilim döndüğünce anlatıyorum. Bu sırada artık daha genç bir dans partneri bulmuş olan Betina'ya bakıyorum. Adama nefes almadan bir şeyler söylüyor. İyiye işaret değil. Betina'nın 25 yıl önce aklına gelen bir buluşunu hatırlıyorum. Şehirde sevişme kulübeleri. Bedensel ihtiyaçlarını ertelemek istemeyen çiftler için... Şehrin yoğun noktalarında ufak sevişme kulübeleri kurulmalıydı. O zamanlar saçma ama yine de hayatın içinden gelen bu fikre gülmüştüm. Fakat ertesi gece ilk defa benim için Betina'ya karşı uyarı niteliğinde bir rüya gördüm. Betina ile yatağımızda yatıyordum ve çoğu zaman olduğu gibi onun cinsel organına yumulmuş haldeydim. Rüyamda organı biraz fazla büyümüş ve sertleşmişti. Bu beni rüyamın içinde de rahatsız ediyordu, ama rahatsız edenin ne olduğu sorulsa söyleyemez veya düşünemezdim. Betina'nın organının önündeki hafif çıkıntının ağzımın içine tam nasıl oturduğuna ve ağzımı birkaç anlığına olsun kapatamadığıma şaşıyordum. Bir ara gözlerimi açınca ağzımı dolduran şeyin Betina'nın organı değil, sert porselen beyazı emzik porselen beyazı emzikli bir fincan olduğunu gördüm. Zaten yatakta Betina ile değil bir hastanenin diş genetlenmesi bölümünde yalnız yatıyordum. Çevremdeki doktorlar da bana çaresiz çaresiz bakıyordu. Şimdi Betina bana doğru geliyor. Beraber dans ediyoruz. Her zaman yaptığımız gibi yani bedenlerimizin ön yüzünü birbirimize bastırıp sadece ufak ufak adımlar atıyoruz. Ona neden yakında evleneceği erkek arkadaşıyla gelmediğini sormak istiyor ama merakımı bastırıyorum. Betina kollarını boynuma doluyor. Ben kalçalarını sarıyorum ve sağ elimi kazanın içine sokuyorum. Derken Betina itiraf ediyor. Arkadaşı onu terk etmiş. Bunu soğuk ve umursamaz bir tavırla söylüyor. Yorum eklemeden. Onu ne kadar zamandır tanıyordun diye soruyorum. 3 yıldır diyor Betina. Gitmesinin nedenini söyledi mi? Hayır diyor Betina. Betina ile dans etmek hoş. Şimdi iki kardeş gibi hareket ediyoruz. Başarısızlıkta iki kardeş. Bir zamanlar olduğumuz ve belki de hala olmaya devam ettiğimiz gibi. Benim için de o zamanlar nasıl söyleyeyim fazla sıkı bir bedensel mutluluğun yavaş yavaş tam tersine dönüşmesinin 3 yıl sürdüğü geliyor aklıma. O zamanlar onun beden sıvıları ile baş edemez olunca istemeye istemeye Betina'dan ayrıldığımı hatırlamayı içimdeki dirence rağmen başarıyorum. Betina'nın erkek arkadaşı da aynı noktada çuvallamışa benziyor ve o da benim gibi bunu ona söyleyememiş. Ben bunu bugün de dile getiremiyorum. Getiremem. Aksine... İkimizin de utançlarının bulunduğu sırlar tarihine geçti bu sebep. Artık kendine dair en ufak bir alışverişe bile izin veremez. Mahremiyetin özünün insana belki de düşmanlık beslediği düşüncesi beni yeniden felç ediyor. Mahremiyetin özünün insana belki de düşmanlık beslediği düşüncesi Beni yeniden felç ediyor. Ben Betina'nın bedenini de sonunda ondan neden kaçıldığını da bilen biriyim. Ve bu nedenleri saklamak zorunda olanım. Yoksa utanç ölçülemez boyutlara ulaşır. Nitekim utancın gerçek boyutları bilinse insan dünyası bir hoşgörü hastanesine dönüşürdü ki hayat buna yönelik bir yeteneğe hiç mi hiç sahip değil. Ne kadar güzel. Yakalamış ve anlatmış. Nitekim utancın gerçek boyutları bilinse insan dünyası bir hoşgörü hastanesine dönüşürdü ki hayat buna yönelik bir yeteneğe hiç mi hiç sahip değil. Bluz bitti sessizce birbirimizden ayrılıyoruz. Bettina Kadehi'ni arıyor. Ben bir anda yalnız kalıyorum ama hiç şikayetçi değilim. Panik danışmanı Doktor Oswald'ın bir cümlesi ulaşıyor kulaklarıma. İnsanların sorunları çözülemediği için onlar da sorunlarına sırtlarını dönmelidir. Tıpkı kötü alışkanlıklara karşı yaptıkları gibi. Bu cümleyi saçma, tartılmamış, delice buluyorum ama beni çekiyor da. Gözücüyle Betina'nın yeniden biraz önceki genç adamla piste çıktığını görebiliyorum. Ben de Schnellinger türbin fabrikasının alkol sekreteri. Bay Manschot ile yabancılık ve alkol hakkında konuşan panik danışmanına dönüyorum. Manschot'a göre insanlar kendilerini yabancı hissederine kadar içiyor. Hayır diyor Doktor Ozut. İnsanlar kendilerini daha önceden yabancı hissediyor. Sonra kendi kendilerine yabancı olarak tanıdık gelene kadar içiyorlar. Kendi kendilerine yabancı olarak tanıdık gelene kadar içiyorlar. Hayır diyor alkol sekreteri. Yabancılık her durumda kalıcıdır. kalıcıdır. İnsanlar yabancılığa karşı duydukları öfkeye alışmak için içiyor. Kimse öfkenin doğal bir şey olmasına alışamaz. Doğal olan öfke duyulmayan bir hayattır. Anlıyor musunuz? Panik danışmanı susup düşünüyor ve bu sırada bana bakıyor. Alkol sekreteri mutfağa gidip kendi bir şişe bir, bir şişe bira daha alıyor. Çılgınca dans eden Betina'ya bakıyorum. Yalnızlık uçurumlarının üstünden zıp zıp atlıyor. Ondaki hareket etme itkisi safi çaresizlikten kaynaklanıyor olabilir. Betina şimdi 49 yaşında. Bu yaşlarda bir insan artık böyle ta temellerinden sarsılmamalıdır. Her seferinde Betina'nın kendisine bir kötülük edeceği hissine kapılmaması şaşıyorum. Bu yeni aşk kaybı belki fazla geliyordur. Arda kalmak terk edilmekten de kötü Betina'yı bu kadar büyük bir empatiyle düşünüyor olman beni hayrete düşürüyor o anda panik danışmanı bana şöyle diyor Siz de sorununuzdan daha kurtulamadınız değil mi? nasıl kurtulabilirim ki? diye cevap veriyorum ihtiyatla size bir tavsiyede bulunabilir miyim? ücretsiz mi? panik danışmanı gülüyor Ücret ancak muayenehanemde oluşur diyor. O zaman burada konuşalım daha iyi diyorum. Siz ne o ne de öbür kadından ikisinden de vazgeçmek istemiyorsunuz doğru mu? Aynen öyle diyorum. Eğer sorunu böylece gördüyseniz çözmeye çalışmaktan da vazgeçmelisiniz. Çözmek yerine ne yapayım? Size huzursuzluğunuzu dağıtmanıza yardımcı olabilirim. Nasıl? Size bazı önerilerde bulunabilirim. Tabii birkaç kademeli bir proje söz konusu Önce kafamda neler olduğunu bir dinleyin. İlk saatim ücretsiz. Peki hala diyorum haftaya uğrarım. Panik danışmanı karşımda eğiliyormuş gibi yapıp dans eden kalabalığın içinde kayboluyor. Onun benimle müşteri seviyesinde konuşmuş olması benim de ona uslu uslu cevap vermiş olmam kızdırıyor beni. Saat 23.00 Morgan Taylor'ın partisi Doruk noktasında. Her üç odada cihazların sesleri gümbür gümbür koridorda bile dans ediliyor. Ceketimi giyip çıkıyorum. Sokakta aklıma düşünen çekirge Doktor Ozluk geliyor. Maalesef midem ağrıyor. Kucağında küçük bir çocukla hızlı hızlı sokağın karşısına geçen bir kadın görüyorum. Nefes nefese kaldığını duyabiliyorum. Belli ki kaçıyor. O sırada kadını takip eden bir adam görünüyor. Kadın yavaşlayıp peşindeki adama bakıyor. Orda belirmem kadına bir çeşit koruma sağlamış gibi. Adama doğru bağırıyor. Senden nefret ediyorum, yüzüne tüküreyim. Yavaşlayıp kadının bir ara sokakta kaybolmasını bekliyorum. Adam takibi bırakıp yanımdan geçiyor. Ben asla trajik bir insan olmak istemiyorum diye düşünüyorum. salaş bir bistroya girip mide ağrıma karşı soğuk bir kola söylüyorum. Arkamda bir kadın bir adama şöyle diyor. Bir kadının bugüne bugün kızarmış sosis bile satsa İngilizce bilmesi şart. Tezgahın arkasındaki adam gözlerini bana dikmiş bakıyor. Yanlış bir zamanda yüzüme bakıldığında hemen kızıl delili olmak veya en azından adımı kaybetmek isterim. Yanlış bir zamanda yüzüme bakıldığında hemen kızıl delili olmak veya en azından adımı kaybetmek isterim. Dışarıda sokağın ortasında ezilmiş bir güvercin yatıyor. Her araba geçişinde gözlerimi kapamak istiyorum ama bunun yerine her seferinde gene oraya bakıyorum. Midemin ağrısı azalıyor, bir tarlık havasına doğru kayıyorum. Çocuklu kadını takip eden adam bara gidip bir bira söylüyor. Ölü güvercin çabucak asfaltın bir parçası oluyor. Azıcık öfkelenmek istiyorum ama öfke kaldıramayacak kadar yorgunum. Takipçi şimdi biracı oldu. Kostanenin etrafındaki çim şeritten geçmek istiyorum. Artan kolamı yanıma alıyor, yürürken tekrar tekrar birkaç yudum alıyorum. Yeşil alanda birkaç adam dolanıyor. Kadın uyuşturucu ve porno film teklif ediyorlar, ben hiçbirini istemiyorum. Etrafım binalar, barlar, sokaklar ve arabalarla çevrili olsa da herhangi bir canlının olmadığı vahşi tabiattan geçiyormuş gibi hissediyorum. Pencerelerin ardında pek çok şeyin olup bittiğini düşünmek beni biraz heyecanlandırıyor. İnsanlardan odalarına bakmama izin vermelerini dilemek isterdim. Hedefim posta düşmanının bana anlattığı üzere etrafında sıçranların kol gezdiği postanenin o uzun duvarı. Betina'nın niçin tekrar aklıma geldiği belli değil. Sık sık geceleri balkona çıkıp ağlamaya başlardı. Bense odanın dibinde otururdum, ürkültü içinde. Betina bir süre sonra balkona çıkıp onu içeri girmesi için ikna etmemi beklerdi benden. Bir süre tepki vermez, karanlığa karşı ağlamaya devam ederdi. Ben komşularımızdan hangilerinin ağlamayı duyup hangilerinin duymayacağını düşünürdüm. Betina ancak bayan Feser bir üst katta hemen üzerimizde oturan kadın, Çoktandır balkonda durmuş ağlamanı dinliyor diye fısıldadığımda benimle birlikte odaya dönerdi. Hemen yarım dakika sonra postanenin duvarı boyunca hoplayarak giden ilk sıçanları görüyorum. Benden başka kimsenin dikkatini çekmeyen bu tatlı hayvanlar hoşuma gidiyor. Az çok aydınlık bir bank buluyor sıçanların hayhuyunu izliyorum. Belli ki yiyecek arıyorlar. Kuşkucu olmalarına rağmen yakınıma kadar geliyorlar. Hep pusuda yaşar hallerini izlemek bana çok ilginç geliyor. En göze çarpan tarafları burunlarının sürekli titre işi. Midemin ağrısı geçti. Kola kutumu hayvanların yakınına doğru atıyorum. Kutu yarım metre yuvarlanıp duruyor. Yere biraz kola dökülüyor. İki sıçan kutuya yaklaşıp önlerindeki nesnenin cansız olduğuna kanaat getiriyorlar. Sonra birden dökülen kolayı yalamaya başlıyorlar. Kıyameti sanki çoktan geride bırakmış gibiler. 10. bölüm bitti. Son bölüm 11. Yıllardır elindeki uzun kıskacı cam konteynerlarının deliklerine sokup satabileceği depozitolu şişeler arayan erken emekli birini görürüm. Yapayalnız üstü başı azıcık dökülen bir adamdır. Zamanla matrak bir tip olup çıktığı ve daha da olacağı artık kendisine ilgilendirmemektedir. Fazla küçük bir şapka, fazla bol pantolon, fazla bakımsız saç. Tuhaf olan benim bu adama son zamanlarda selam veriyor olmam. Şimdiye kadar yanından geçip giden bir yabancı tarafından neden birdenbire fark edilmeye başladığına dair düşüncelere gark ediyorum adamı. Ben de bilmiyorum sadece birkaç tahmin yürütebilirim. Biri şu, ben de artık önemli kararlar vermek zorunda olmayan biri olmak isterdim. Sandra dönüyor artık, treni saat 17.02'de geliyor. Ben gara doğru yoldayım. Sandra'nın çiçeklerinden sadece biri, ismini hala bilmiyorum, bir daha kendine gelemedi. Onun yerine yenisini koymayı düşündüm ama sonra bir kurumuş çiçeğin savunulabilir oranda bir kayıp olduğunu düşündüm. Son zamanlarda bir yaşlı kadına da selam verir oldum. Gençliğinde oyuncu olduğunu söylediğini duymuştum bir keresinde. Şimdi yaz aylarında iş önlüyor ve terlikle dolaşıyor. Mahallenin ağaçlarına papağanlar yuvalanıyor. Bunlar başında kırmızı çizgiler olan yeşil tüylü toparlak kuşlar. Sürü halinde ağaçlardan havalandıklarında sokaktaki insanlar kala kalıyor, bağırıyorlar. İnanılır gibi değil, akıl alır bir şey değil, olur şey değil. İnsanların hayatı tuhaf bulması için bir papağan sürüsü gerekiyormuş. Biraz huzursuzum. Sandra'nın daha garda teklifini düşünüp düşünmediğimi sormasından korkuyorum. Sesi biraz zorlama bir neşeyle çıkacaktır. Çünkü şimdiye kadarki çekingenliğimi kararımla birlikte nihayet ortadan kaybolması gereken gülünç bir tiyatro olarak görecektir. Oysa ben Sandra'nın teklifini ağzıma bile alamam. Onun bunu çok ciddi söylemediğini ve belki de unutmuş olduğunu ummadan edemiyorum. Vitrinlerinde sprey boyayla iki kere icra satışı yazılı büyük bir mağaza görüyorum. Satılan bahçe lambaları, plastik ayakkabılar, espresso makineleri, motosiklet kasları, alüminyum sandalyeler, yüksek basınçlı temizleyiciler, elektrikli süpürgeler... Çok indirilmiş fiyatların bile malları daha cazibe hale getirmeyişine şaşıyorum. Aksine satılması gittikçe zorlaşan nesnelerin önünden geçip gitmek insanın moralini yükseltiyor. İçimdeki o huzursuzluk bile kendisini bu gereksiz lastik ayakkabılarla espresso makinelerinin önünden geçirdiğim için azalıyor. Şehirler arası tren gara tam zamanında giriyor. Sandra inen ilk yolcular arasında. Bana daha iyi sarılabilmek için bavulunu yere bırakıyor. Görünen o ki acelesi var. Ne iyi döndüm artık diyor. Aklıma hem canlı hem basit hem tumturaklı olmayan bir selam sözü gelmiyor. Hemen bir şeyler yemem bir kadehte köpüklü şarap içmem lazım diyor Sandra. Kan şekerim dibe vurdu. Bavulunu alıyor ve Bahnhofstrasse'de büyük bir bar var diyorum. İyi diyor Sandra ve koluma giriyor. Yavaş ve oflayarak yürüyor yanımda. Bar gürültülü ve kalabalık. Bütün duvarlarda televizyonlar, müzik otomatları ve oyun makineleri var. Benim için bir bagette bir kadeh, prosecco söyler misin diyor Sandra. Benim hemen tuvalete gitmem lazım. Çenesini öne uzatmış, omuzlarını kısmış, kalabalıkla baş etmeye çalışan tek bir garson var. Boks maçı gösterilen bir televizyonun tam altında duruyorum. Başımın hemen üzerinden televizyona bakan insanları seyrediyorum. Sandra geliyor. Sipariş verdin mi diye soruyor. Garson bizi daha fark etmedi bile diyorum. Hay Allah diyor Sandra. Şimdi devrileceğim şuraya. Buradan çıksak daha iyi olmaz mı diye soruyorum. Çok halsiz kaldım diyor Sandra. Sonra kız kardeşine kızıyor. Yanında bir gün daha kalmaya katlanamazdım. Çok garip biri olmuş. Aynı annem gibi. Çok şaşırdım. Durup durup yüzüne baktı ve şöyle düşündüm. Karşımda bizim o korkunç annemiz oturuyor. Bu adadan hemen çıkmam şart. Annemin alışkanlıklarını bile almış. Mesela masaya birkaç kat örtü seriyor. Üstü çok yumuşak olduğundan bardağını bile koyamıyorsun. Evde annem ne diye böyle kat kat masa örtüsü sererdi anlamazdık. Neden şimdi o da aynısını yapıyor? Kafam biraz karışık ama kendimi yarım saat öncesine kıyasla daha iyi hissediyorum. Sandra evlilik teklifini sanki unutmuş gibi konuşuyor. Garson bize yaklaşıyor ama sipariş alıp almayacağı belli değil. Şaşılacak bir şey yok adamın kardeşimden kaçmış olmasında, diyor Sandra. Garson yan masada duran bir şarap kadeğine çarpıyor, kadeh devriliyor, şarap pantolonuma dökülüyor. Garson özür dileyip yoluna devam ediyor. Sandra burnunu çekip konuşmaya devam ediyor. Kardeşim kendi bokunun kokusuna katlanamıyor. Klozette otururken, Kısa kısa aralıklarla durmadan sifonu çekiyor. Çünkü en ufak kokuya bile tahammülü yok. Ama iki haftada bir koştura koştura diskoya gidiyor. 36 yaşında. Bir keresinde ben de onunla gittim. Korkunçtu. Tanrım her şey ne kadar garip diyor Sandra. Pantolonundaki alkol kuruyor. Gülüyoruz. Garson bir karışık ile görünüyor. Ve sipariş eden müşteriye bakınıyor. Salatayı bana verin diyor Sandra. Garson Sandra'nın sözünü dinliyor. Kaza için tekrar özür diliyor ve salata için para vermeyeceğimizi ekliyor. Bana hemen bir prosesço getirin diyor Sandra. O zaman her şeyi unutmuş oluruz. Hemen diyor garson. Bu sefer sözünde duruyor. İki dakika sonra bize iki kadeh prosesço getiriyor. Sandra salatasına yumuluyor ve kadeğini bitiriyor. Tepemizdeki televizyonda gösterilen boks maçı nakatla bitiyor. Cihazın içindeki seyirciler coşkulu çığlıklar atarken... Mekandaki seyirciler sessizce başlarını çeviriyorlar. İnsanlarda bir yenilik yok. Hepsi dünden arta kalmış gibi görünmekte. Dünden arta kalmak. Bu hayatta dünden arta kalmamak lazım. Dünden arta kalmak, dünden arta kalmak. Sandra salatayı bitirip yan masada kalmış iki dilim ekmeği uzanıyor. Pantolonunu evde makineye atayım mı diye soruyor. Gerek yok diye cevap veriyorum. Sadece birkaç ufak leke kaldı. Sandra gülüyor. Kendime geldim çok şükür diyor. Benim proses çoğumu da içebilirsin ister misin? yarısın diyor Sandra ve kadehimi alıyor. Bu gece bende kalır mısın diye soruyor. İster misin? Evet diyorum. Sandra boş salata kasesini ileriye itiyor. Kalkıp çıkışa doğru gidiyoruz. Tezgaha. Ceketinde nakışla Atletik Department'ı yazılı şişman bir adam yaslanmış. Komik değil bu, sadece öyle görünüyor. Yolda bir şişe bordo şarabı, biraz zeytin, biraz peynir, ufak bir salam, yarım kilo tereyağı, bir ekmek alıyoruz. Sandra nehir kıyısına yakın bir yerde gün batımını daha iyi görebilmek için duruyor. Işık bulutların arasından parça parça sanki zar atılır gibi belirip cadde aralarına dökülmekte. Nehri yeşile, köprüyü laciverde, evleri kum sarısına boyuyor. Sandra'nın dizlerinin arkasındaki o harkulade çukurları ve Judith'in poposunun bir o kadar harkulade yarığını düşünüyorum. Ne birinden vazgeçebilirim ne diğerinden. Ben de bütün ötekiler gibi göz göre göre bir felakete doğru yürüyeceğim. İnsan için başka türlüsü mümkün değil. Sandra iç çekip bana dokunuyor. Az sonra evine vardığımızda çiçeklerine özenle bakmış olmamı övüyor. Alkollü pantolonumu yine de çamaşır makinesine atıyor. Evin içinde iç çamaşırım ve çoraplarımla dolanıyor. Televizyonu açıyorum. İkinci kanalda bir Schlager programı var. Yaşlanmakta olan haber spikerlerini görmekten daha çok sevdiğim bir şey yaşlanmakta olan Schlager şarkıcılarını görmektir. Beyaz saçlı Roger Whittaker şarkı söyleyerek sol taraftan ekrana giriyor. Sahnenin merdivenlerinden aşağıya bakıyor ki ayağa takılmasın ve bu sırada şarkı söylüyor. Genciz sonsuza kadar genciz. Kullanına kullanına eskimiş sesini, eskimiş yüzünü ve eskimiş gülümsemesini bir daha bir daha kullandığını görüyorum, duyuyorum kendi çöküşünü belki de farkında olmadan kabullenmiş olduğu için ona biraz hayranlık duyuyorum. Ara sıra Sandra'nın bavulunu boşaltışına, içindeki çamaşır mı, içindekileri çamaşır makinesine atışına bakıyorum. Haftaya yine resim kursum var. Sevinçliyim," diyor. Ona bir kadeh kırmızı şarap veriyorum. Bir kez daha kız kardeşine kızıyor. Saat 9.30'a doğru yatağa giriyoruz. Sandra'nın rahat iç çamaşırıyla yeniden karşılaşmak beni keyiflendiriyor ama belli etmiyorum. Sarılıp yarı karanlıkta kendime çekiyorum ve bu sırada biraz yabancılıyorum onu. Cinselliğin sonsuz tekrarı içimde, kendimde hiç hoşlanmadığım ama yine de gözlem altında tutmam gereken belli bir amcalık duygusu uyandırıyor. Amcalık duygusu... Azıcık yaşlı bir gel şarkıcısı gibi hissediyorum kendimi. Kendi klişelerimi görüyor, işitiyorum ve onlardan kaçamıyorum. Sandra'nın yatağında uzanmış konuştukça konuşuyor. Elimi geceliğinin altına sokuyorum ve kendi canlılışıma karşı sessiz sedasız bir yenilgiye uğruyorum. Zaten yatakta olduğum için yavaş yavaş nasıl dibe battığımı kimse göremez. Sandra içimdeki yarılışın herhalde farkında değil ki olmasında zaten. Uzun zamandır neye alışkınsa onun olmasını ister. Sandra uzun zamandır neye alışkınsa onun olmasını ister. Beni rahatsız eden aşırı olağanlık onun için büyük ciddiyet işaretidir. Bunun için çamaşır makinesinin mutfaktan bize kadar ulaşan sesi onu rahatsız etmiyor. Ayağa kalkıp yatak odasının kapısını kapatmıyorum ki Sandra'yı beni engelleyen bir şeyler olduğundan haberdar etmeyeyim. Bunun yerine çamaşır makinesinin ileri geri dönen tamburunun homurtusunda birazdan kendimizi ellerine bırakacağımız sevşmenin sesiyle incitici bir benzerlik yakalıyorum. Sandra'ya üstten bakıyorum ve bana meydan okuyan çıplaklığından duygulanıyorum. Sık sık olduğu gibi daha katlanılır bir hakikati bilen tek kişinin ben olduğum duygusu beni felç ediyor. Ne yazık ki. Aşırı hassasiyetimi fark edip gülünç bulan kimse yok. Bir anda ve ilk defa şu düşünce beni mutlu ediyor. Senin sorunun iki kadın değil, cinsellik değil, sadece kendi kafanın delilikleri. Bu aydınlanmanın peşinden serbest kalan suçluluk duygusu beni yeniden alçak gönüllü ve duyarlı kılıyor. Yüzümü minnettarlık içinde Sandra'nın memelerine gömüyor ve kimse suçluluğumu görmesin diye ışığı söndürüyorum. İki gün sonra sabah 11'de panik danışmanı Doktor Oswald ile ilk terapi seansım var. O biraz canlı ve fazla konuşuyor. En azından başlardı. Söylediklerine neredeyse hiç inanmıyorum. Onun benim gibi konuşarak geçinebilen şu şüpheli karakterlerden biri olduğunu düşünüyorum. Dediklerine dikkatimi vermeden baş sağlıyorum ve bu sırada sıcak günlerde bile üstlerine kalın şeyler giyen korkak emeklileri izliyorum. Yazın bitmekte olduğunu gördüğümden içimi hafif bir melankoli kaplıyor. Bugünlerde kırlangıçlar güneye doğru uzun yolculuklarına başladı. O güzel uçuşmaları bir günden diğerine kayboluverdi. Temmuz'un sonu ve kıştan korkuyorum şimdiden. Yine kar yağacak. Kar mantoma, atkıma, kasketime ve hatta yüzüme düşüp kalacak. Ve ben yine üstümde kalan kar bana mutluluk mu veriyor yoksa dehşet mi bilemeyeceğim. Yaşamak bu kadar zor olmamalı. Üstüme ağırlık ağırlık ağırlık ağırlık tonlarca geldi adamın hayatta melankolisi. Hayata bir hüzün filtresiyle bakıyor sürekli inanılmaz bir şey. Ve duygularını bilemiyor. Yani kendi duygularından bir haber. Kar bana mutluluk mu veriyor yoksa dehşet mi veriyor? Hep bir ikircikli duygusunu bilmiyor değil. Belki de hep ikilemde, hep kararsız, hep bir arada derede geçen bir hayat. Enteresan. Devam. Altı katlı bir binanın giriş kapısında duruyoruz. Bu binanın çatısında bulunmak da dahil. Düz bir çatı. Buradan bütün şehrin olağan dışı bir panoraması görülüyor. Dağlara varıncaya kadar. Lütfen beni takip edin. Doktor Ozut kapıyı açıyor. Asansör bizi beşinci, altıncı kata çıkarıyor. Oradan da çatı kapısına bir merdiven var. Sonra bir çocuk bahçesi büyüklüğündeki biraz yüzgerli, güneşten ısınmış çatıda duruyoruz. Bir bacanın yanında üzerinde iki yastık bulunan bir bank var. Belli ki Doktor Oswald buraya başka müşterileriyle de gelmiş. Bunun farkına varmam bana güven veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. Oturuyoruz. Doktor Oswald hala konuşuyor ama önceki kadar çok değil. Önemli olan olağan düşünceleri kaybetmek veya bambaşka düşüncelere varmaktır diyor panik danışmanı ve bana dürbününü uzatıyor. Önce hiçbir sonuç alamıyorum. Dürbünle bir huzur evinin terasını görüyorum. Beyaz önlüklü iki adam tekerlekli sandalyedeki birkaç hastayı hava almaları için çıkarıp bırakıyor. Hastaların ağızları açık, parmakları pençe gibi açılmış ve gövdelerinden öteye uzatılmış. Hastaların gözleri kapalı, bedenleri hareketsiz. Yanlış görmüyorsam zavallı ihtiyarlar kimsenin dikkate almadığı bazı sesler çıkarıyor. Kötü bir şakaya mı kandım? Dürbünü başka yöne çeviriyorum ve nehrin öbür tarafında birkaç atölye, fabrika, ayrıca depolar ve ambarları görüyorum. Bir yatak fabrikasının avlusunda koltukların ve çift kişilik yatakların yüklendiği uzun trailerler duruyor. Bir villanın bahçesinde taze, siyah, Köstebek tepecikleri görüyorum. Sanki köstebekler tepeciklerini bahçenin kenarında yaparlarsa kimsenin basıp bozmayacağını biliyorlarmış gibi. Bir süre sonra hiçbir şey düşünmez oluyorum. İzlemek, dinlemek, nefes almak, bitkinleşmekle yetiniyorum. Bu muydu hepsi? Size özel bir biçimde hitap eden bir görüntü veya bir nesne arayın diyor Dr. Ozult. Ayrıca vaktiniz var. Bugün şansınız yaver gitmezse gelecek hafta veya sonraki hafta tekrar deneriz. Her zaman şöyle düşünmelisiniz. En büyük sabrı kendime göstermeliyim. Ama sonra büyük bir bahçede bir çocuk, 8 yaşlarında bir kız çocuğu görüyorum. Kız minicik bir makasla çimenleri kesiyor. Bağdaş kurmuş otları tek tek kesiyor. Hemen o an kilitleniyorum. Kız kestiği her sapa bakıyor sonra onu kesilmiş çimenlerden oluşan küçük bir yığına götürüyor. Zamana ve zamanın içinde kendi sonsuzluğuna karşı bu inanılmaz güven. Ödevin aşırılığına karşı bu gamsızlık. Bu cahilce tevekkül. Orada oturmuş sadece eğilmiş sırtını ve kirli sarı saçını görebildiğim bir çocuğa hayran hayran baka kalıyorum kızın yeni kestiği otu eklemek için her seferinde koşa koşa tepeciğine gitmesini, sonra tekrar, nasıl söyleyeyim, o dünya güven merkezine geri dönmesini izliyorum. Doktor Ozult'tan yarın veya öbür günde 45 dakika bu çatıda bulunmak için izin istiyorum. Ne zaman isterseniz diyor. Kimseye sormanız gerekmez. Buyurun. Bunlar sokak ve çatı kapısının anahtarları. Birkaç küçük anahtar uzatıyor. İlk terapi seansı bitti. Çatıdan ayrılıyoruz. Aşağıda sokak kapısından çıkınca vedalaşıyoruz. Bir sonraki seans için beni ararsınız diye soruyor Doktor Ozut Evet diyerek uzaklaşıyorum. Kısacık acaba kızın çimen kestiği bahçenin oradan geçsen mi diye düşünüyorum. Ama tablolara yakından bakmak bir şey getirmez. Ani bir hayranlıktan huzurlu bir edimsizliğe kaymak kadar duygulandırıcı bir şey yoktur. Ani bir hayranlıktan, huzurlu bir edimsizliğe kaymak kadar duygulandırıcı bir şey yoktur. Bu eylem içinde etrafta dolaşıyor ve yeşil bir alanda banka oturuyorum. Küçük bir çimenlikte birkaç oğlan futbol oynuyor. Okul çantalarını kale için işaret olarak yerleştirmişler. Herhalde okulu asmışlar. Onlara da hayranlık duyuyorum. Ben neden okulu hiç asmadım? Okulun ilgimi çekmediği, Öğretmenlerin sıktığı ve hatta benim için bir işkence olduğu anlaşıldığında ben de futbola geçmeliydim. Benim uysal annem izin kağıdını itiraz etmeden yazardı. Ama ben günbegün be gün okula gittim, o sefil öğretmenlerimin gözünün içine baktım ve beni aşağılamalarına izin verdim. Ya okulu asamayacak kadar ciddiydim ya da ki bu daha da kötü yeterince hayal gücüm yoktu. Çiçekleri soğumuş leylakların arasından posta düşmanı Bay bak görünüyor. Herhalde postacıları bekliyordur. İzinsiz kahvaltı molalarında yakalayıp fotoğraflarını çekmek için. Yakınlarda hiçbir postacı olmamasına rağmen fotoğraf makinesiyle oynuyor ve bana doğru geliyor. Bu sabah ne buldum bir düşünün diyor. Sadece yüzüne bakıyorum. İdarenin el arabasında kendi alışverişini taşıyan bir postacı kadın gördüm. Mektupların üzerinde peynir, ekmek, tereyağı, meyve. Mektupların bu yüzden yek Aklım fotoğraf makinesine öyle fotoğrafa gitti bu arada hop da aldım. İnsan beyni ne kadar eğlenceli. Kitabı okurken paralelde bu şimdi fotoğraf makinesi deyince ben yarın sabah fotoğraf makinemi alayım yürüyüşe çıkayım diye düşündüm. Bu arada da oradan oraya zihin atladı. Fotoğraf makinemine acaba işte pilinin şarjı var mı? Akşamdan pilini şarj edeyim vesaire diye düşünürken hop koptum kitaptan. Geri dönüyorum. İdarenin el arabasında kendi alışverişini taşıyan bir postacı kadın gördüm. Mektupların üzerinde peydir, ekmek, tereyağı, meyve. Mektupların bu yüzden lekelendiğini net bir şekilde gördüm. Buna ne dersiniz? Onu sakinleştirmeye çalışıyor ama başaramıyorum. Ayağa kalkıp onunla birlikte yeşil alandan çıkıyorum. Belki bunun ona faydası olur ama olmuyor. Kirlenmiş mektupların, Kirlenmiş mektupların fotoğrafını çekmeyi başardım diyor bu arada biraz heyecanlı. İlk defa posta düşmanı acaba delirmiş mi diye düşünüyorum. Cümlelerimin artık ona ulaşmadığını fark ediyorum. İstediğimi söyleyebilirim. O benim dışarıdan giremeyeceğim katılaşmış bir çılgınlık dünyasında yaşıyor. Fryden sol elini kaldırıp Richard Wagner sokağına sapıyor. Alışkanlığım olmasa da ben de elimi kaldırıp Bay bakın ardından sallıyorum. Sanki onunla sonsuza dek vedalaşıyormuşum da o bunu fark etmiyormuş gibi. Eve dönüş yolunda posta düşmanı yakında bir akıl hastanesine kaldırılırsa bunun umurumda olmayacağını itiraf ediyorum kendime. Sanki dünyanın belli parçaları karşımda bir fısıldaşmaya dalmış da bu beni artık ilgilendirmiyor. Evet, hatta bu fısıldaşmanın sanki beni bugüne kadar hiç ilgilendirmemiş olduğunu bile nihayet itiraf edebilirim kendime karşı. Ama o zaman hangi kadınla birlikte yaşamak istediğime dair soruyla kendime neden bu kadar eziyet ediyorum? Galiba... Sadece geriye çekilişimi en azından bir insanın iyi bulup benimle paylaşmasını istiyorum. Bunun için Cüdet'in akşam arayıp beraber sinemaya gitmek ister misin diye sorması işime geliyor. Yohan Sebastian Bach hakkında bir film diyor Judith. Belki film kötüdür ama ben yine de görmek istiyorum. İstediğin yere gidebilirsin diyorum. Ben de gelirim. Judith gülüyor. Karanlık bir sinemada bir buçuk saat kokunu içime çekmek istiyorum diyorum. O akşam haberini ancak ertesi gün alacağım bir kaza oluyor. Sandra beni Cüdit'le görmüş. Hop geldik tanının kuyruğunu koptuğu yer. Allah'ım nasıl mutluyum nasıl mutluyum bir kadın olarak tabii ki bu, bu ana kadar tuttum tuttum oleyhi çok mutluyum. Evet bundan sonrası ne olacak bakalım. Kurs akşamı çıkışta iki amatör ressam arkadaşıyla dolaşıyormuş. O sırada olan olmuş. Sandra'nın yalnız gezmiyor olması benim talihim. Yoksa beni gördüğü anda derdest eder Sandra'nın ifadesi ve açıklama isterdi. Benden hesap sorulunca uzun süre düşünemiyorum ve şu açıklamayı yapıyorum. Benim de gördüğüm kadın İsviçre'deki son seminerimden bir katılımcı. İnanamıyorum. Tavşan boku tabii ki ne yapacaktı? İtiraf mı edecekti yani? Tavşan boku. Sandra duraksıyor, susuyor. Kıyamet kültüründen aklıma gelen ilk şeye tutunup yanıtlıyorum. Kadın seminerde kısaca değindiğim bir kıyamet alanı konusunda benden özel ders almak istiyor. Hangi alanda yani diye soruyor Sandra. Hristiyanlıktaki kıyamet diye cevap veriyorum katlanılmaz bir ciddiyetle. Bir anlamda bütün kıyametlerin arketipi Yahya'nın vahyi. Burada bir dipnot var. Yeni ahitteki vahiy bölümünü Hav- havari Yahya'nın yazdığı kabul edilir. Bu vahiyin konusu ne diye soruyor Sandra. Yahya'nın vahyi dünyanın sonunun tasviridir. Dünyevi olan ne varsa mahvolmaya doğru gitmektedir. Üstelik dehşet verici bir şekilde insanlar hasta veya delirmiştir veya ikisi birden. Bütün sınırlarda savaşlar vardır. Ay Margaret Atwood o kesim geldi bu arada. Nereden e, şeyi çağrıştırdı? Ay, e, hatırlayamayacağım kitabı şimdi. Geçtim devam. İnsanlar hasta veya delirmiştir veya ikisi birden. Bütün sınırlarda savaşlar vardır. Kadınlar kısırdır veya kısırlaşmaktadır. Toprakta da artık bir şey yetişmez olmuştur. Şartlar günden güne daha feci hale gelir ama sonra hayat artık pratik olarak yaşanamaz hale geldiği sırada Tanrı gelip yeni bir dünya yaratır diyerek veriyorum dersimi. Sandra beni dinliyor ama kuşkulu. Hatta mezarlar bile açılır diyorum. Ölüler çıkar ve Tanrı karşısında hesap verir. Tanrı da ölülerin yarattığı bu yeni dünyada yaşayıp yaşayamayacaklarına ya da eski dünya ile birlikte yok olup olmayacaklarına karar verir talihli olup tanrısı tarafından seçilenler gelecek hayatlarını tanrıyla birlikte ebedi saadete kavuşmuş olanların arasında ke- geçirir sonsuza kadar. Bundan bana neden hiç bahsetmedin diye soruyor Sandra. Hadiin. Çünkü kıyamet seni ilgilendirmiyor. Bunu bana tekrar tekrar söyledin. Peki ya şu seminerine katılan kadın o ilgileniyor mu kıyametle? Hem de çok diye cevap veriyorum çaresizce. Hem de çok ne demek? Yahya'nın vahini tamamen öğrenmek istiyor. Bu ne demek? Ona metni açıklıyorum diyorum. Ya! Yani onunla daha önce de birkaç kere buluştun. Haftada bir çoğu zaman perşembe günleri. Peki somut olarak ne yapıyorsunuz? Bir loka- lokalde oturup geçen hafta okuduğu sayfaları konuşuyoruz. Onunla kaç kere buluştun? Aşağı yukarı beş kez. Peki daha ne kadar göreceksin onu? Üç veya dört kere sonra bitecek konu. Ve sana bunun için para ödüyor. Evet diyorum. ''Akşam başında ne alıyorsun?'' ''Yüz diyorum.'' ''Kadın zengin mi?'' ''Olağanüstü zengin değil sanırım.'' ''Sonra onu yine görecek misin?'' ''Hayır.'' Yanılmıyorsam sandırı cevaplarımın kesinliğinden etkilenmiş. Hala biraz huzursuz ama genel olarak bana inanıyor. Kendimi biraz iğrenç hissediyorum. Biraz mı? Ve sadece talep üzerine konuşuyorum. Verdiğim bilgilerde oldukça dikkatli olmam gerektiği açık.'' Her yalancı gibi yalanlarımın ucunun tam nerelere vardığını göremiyorum. Örneğin Sandra benim bir ara Judith'in elini tuttuğumu ve yürürken ara sıra kolumu omzuna attığımı gördü mü görmediğimi bilmiyorum. Sandra beni tuzağa çekmeye ve yalanımı yakalamaya çalışıyor olabilir. Eğer peki kadınla bir anda samimi olmana ne diyelim diye sorsaydı verecek cevap bulamazdım. Ama anlaşılan şanslıyım. Sandra beni görmüş ama takip etmemişe benziyor. Bir saat kadar sonra kuşkusu azalıyor en azından şimdilik. Tamamen ikna olmadığını hissediyorum. Tedirginlik kalıyor. Suçumun gayet farkında olarak oturmuş. Sandra'nın yüzüme dayanılmaz bir şüpheyle bakmasını seyrediyorum. Ancak neden sonra bu suskunluğumun suçsuzluk karineme uymadığını fark ediyorum. Ama bu arada çoktan telefonun başına geçmiş panik danışmanı Dr. Oswald'dan bir sonraki terapi seansı için randevu istemekteyim. Son günlerde çatıya tekrar çıktınız mı diye soruyor arada. Evet. E ee, bir şey keşfedebildiniz mi? Evet diye cevap veriyorum. Heyecan verici bir çocuk. İyi diyor doktor olsun. Pek yakında daha da heyecan verici olaylar izleyeceksiniz. Heyecanla bekliyorum diyorum rutin bir ifadeyle. Artık ihtiyacınız olmayan ama atmak da istemediğiniz, artık pek yeni olmayan birkaç eşyanız veya elbiseniz vardır değil mi? Yığınla diyorum. Yani küçülmüş ayakkabı, kazak, şapka, pantolon gibi. Elbette diyorum ve artık ihtiyacınız olmayan küçük bir bavulunuz veya seyahat çantanızda var mı? Onca eski eşyayı ne yapacağımı bilmiyorum diyorum. O zaman lütfen şöyle yapın. Artık ihtiyacınız olmayan elbiselerinizden birkaçını bavula koyun. Bavulu iyice dolu halde şehrin hareketli bir yerine bırakın. Sonra biraz mesafeden bavulunuza ne olduğunu gözleyin. Biri alıp götürecek mi yoksa orada mı boşaltacak veya başka bir şey mi olacak? Yaklaşık 10 saniye boyunca şaşkın bir halde öylece kalakalıyorum. Ne sorabileceğimi bilmiyorum. Doktor Oswald soruyor. Bunu yalnız yapabilir misiniz yoksa ben de geleyim mi? Hayır hayır diyorum hızla. Gelmenize gerek yok. İyi diyor panik danışmanı. Akşam beni arayıp ne olduğunu anlatın. Tamam diyorum. Yani bir sorun daha var. biri bavulumu götürse ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacaksınız. Sizden bir şeylerin kayboluşunu izleyeceksiniz. Peki bavul olduğu yerde kalırsa? O zaman da bir şey yapmayacaksınız. Babula istediğiniz kadar bakın sonra eve gidin. Tamam peki diyorum. Panik danışmanının verdiği işi yerine getiriyorum. Yatak odamdaki dolapta bir zamanlar Betina'nın hediye ettiği tekerlekli bir bond çanta duruyor. Çok şükür yönetici olmadığım için çanta neredeyse yeni gibi. Gerçi biraz modası geçmiş. Dolabın bir üst bölmesinde hala kuru temizlemecinin plastik poşetleri içinde tertemiz gömlekler duruyor. Bunlardan ikisini çantaya koyuyorum. Ayrıca neredeyse hiç kullanılmamış bir çift yazlık mokasen. Bir de fazla zevksiz bulduğum için sadece bir veya iki kere giydiğim bej rengi hafif bir yazlık ceket. Üç çift beyaz spor çorabı da aynı şekilde zevksizlik bahanesiyle çantayı boyluyor. İki yün sokuş sokuşturunca dolmuş oluyor çanta. Freydans bırakacağım. Meydana çınarlar dikilmiş. Bazılarının çevresinde daire şeklinde banklar bulunuyor. Burada dinlenmek isteyenler ve belki ufak bir talih uman, muhtaç insanlar oturur her gün. Az sonra evden çıkıyorum. Sıcağa rağmen dışarıda çok insan var. Yolda ben olsam başkasının çantasını alıp götürür müydüm diye düşünüyorum. Herhalde yapmazdım. <gülüyor> Bir cüzdan hariç bugüne kadar asla bir şey çalmadım. O sıra durumum kötüydü ve başka çarem yoktu. Friedensplatz'ta bir kuş satıcısı duruyor. Yaşlıca bir adam yere dikey olarak oturttuğu üzerine kafesler asılı tekerlekli bir levhayla şehrin içinde turluyor ve süs kuşları satıyor. En başta muhabbet kuşu, bülbül, ispinoz ve küçük papağanlar. Kuş satıcısı biraz pejmürde bir halde kafesleri de pek bakımlı değil artık. Bazen arsız birkaç güvercin gelip kafeslere tutunuyor ve gagalarını süs kuşlarının yemlerine ulaşmak için parmaklıkların arasına sokuyorlar. Kuş satıcısı güvercinleri kovmuyor. İlk bulduğum banka azıcık oturuyor, çantamı yanımda yere koyuyor, biraz etrafa bakınıp oradan kayboluyorum. Sanırım beni izleyen olmadı. Çantamdan yaklaşık 40 metre ötede bir evin duvarına yaslanıp olacakları izliyorum. Çantamın da içindekilerin de eksiğini çektiğim yok. İçimde hafif bir kıpırtı hissediyorum. Bir yerlerim çekiliyor gibi ama o kadar. Olsa olsa diyebilirim ki genel gündelik huzursuzluğum çantayı bıraktığımdan beri bir gıdım azaldı. Bir ıtriyat mağazasının yanında mağaza sahibinin dışarıya büyük bir sepet içinde bıraktığı özel indirimli banyoliflerinin yanında bekliyorum. Bütün banyolifleri birbirine benziyor. Boyları hep aynı. Renkleri kırık beyaz ile vanilya sarısı arasında. Yani sabun rengi gibi. Üstelik kısa zaman içinde kötü bir kullanılmışlık kokusu sinecek. Lifin ağzına sol veya sağ taraftan takılmış birer ilmikleri var. O da birkaç hafta sonra kopacağından lif küvetin kenarına konacak ve orada iğrenç bir manzara oluşturacak. Çocukluğumda bu havlu lifler yüzünden yaşadığım incinmelere dair bir tirat okuyabilirim. Ama neme lazım. Akülü tekerlekli sandalyesiyle dolaşan bir engelli çöp kutusunun başına geliyor ve orada durup cep telefonuyla konuşuyor. Üç motosikletli bir çınarın altında duruyor. kaslarını çıkarıp dondurma alıyor. İki karga kocaman çöp sepetlerine doğru inişe geçiyor. Engelli adam cep telefonunu tekrar cebine sokup aracının mızıltısıyla beraber yoluna devam ediyor. Bir karga gagasında bir parça sosis kalıntısıyla çöp sepetinden yükseliyor. Hemen kısa bir süre içinde bütün insanların bitkin olduğu görülebiliyor istisnasız hepsi. Bitkinliklerini göstermemek için sarf ettikleri çabayla dünyaya belli bir şevk geliyor. Beraberinde bağışlayıcı ve saadet veren bir şevk. Sadece çok az insanın örneğin garsonların bitkinliklerini açıkça göstermesine izin var derken Orta yaşlarda aşırı bitkin bir adam banka terk edilmiş çantanın hemen yakınında oturuyor. Pantalonunun sağ paçası çantanın sağ tarafına dokunuyor. Bu jestin amacı çok belli. Herkes onu çantanın sahibi sansın. Daha şu anda bile çantanın bana ait olduğunu ispatlayamam artık. Adam etrafına bakınışıyla gösterdiği üzere ufak bir hırsızlık tasarlamakta. Çantayı hafifçe kaldırıyor. içinin boş olmadığını anladı şimdi. Bir ikilem içinde olduğunu sanıyorum. Harika. Ölü güneşinin aydınlığında, çaresizliğinin orta yerinde bir adam görmekteyim. Fakir görünmüyor. Yine de birkaç parça yeni giyeceğe pek ihtiyacı olabilir. Derken adam beklenmedik bir anda ayağa kalkıyor. Çantamı alıp gidiyor. Bir an için onu takip edip etmemeyi düşünüyor ama sonra vazgeçiyorum. Ama şimdi bütün içimi saran hafif bir duygulanma yaşıyorum. Çantam gitti. İlelebet. Geriye küçük bir teselli kalıyor. Yakında senin gömleklerini giyen bir yabancı olacak. Daha da içleniyorum. Hoş bir şey değil. Friedensplatz'tan ayrılıp bir büyük mağazanın önünde bir grup Moğol göçmenin şarkı söylediği giriş kapısında duruyorum. Bir çeşit üzün çöküyor üstüme. Bettina'dan ayrılmaya karar verdiğim ana benziyor biraz. Hemen kendime kızıyorum. Bettina'yı eski elbise dolu bir çantayla kıyaslayamazsın. Yoksa kıyaslayabilir miyim? Her zaman hayatın anlaşılmazlığı duygusu nihayet azalsın isterdim. Azalacağına artıyor bu duygu. Yaşadığımı ifade edemiyorum. Söze dökülemez alanda yaşıyorum. Moğollar hafif giysiler içindeki vitrin mankenlerinden oluşan bir fon önünde şarkı söylüyor. Koyu renkli bozkır giysilerine bürünmüşler. Vücutlarına bir nesne biçimi veren yöresel havalı iş kıyafetleri bunlar. Şarkıları güzel ama tam bana göre değil. Çünkü tuhaf bir biçimde genizden gelen inişli çıkışlı sesleri içimden yükselen duyguyu kuvvetlendiriyor. Şarkıcılardan ikisi ilkel bir yaylı çalgı, biri de arkası hayvan derisiyle kaplı bir tür tef çalıyor. Adamların baskılı sesleri yabancılık ve yalnızlık hissi uyandırıyor. Daha fazla katlanamıyorum. Dönüp metro istasyonu yönüne ilerliyorum. Ama önce gene hafif giyimli mankenlerin önünde duran ve tamamen siyah örtülere bürünmüş bir dilenci kadının önünden geçmem gerekiyor. Kemikli, gutlu eli siyah bir elbisenin kolundan çıkmış öbürü de bir bastona yaslanmış. Böyle dilenci kadınlar normalde sadece Portekiz veya Sicilya'da görünür ama bu kadın güneyden gelmiyor. Bana Almanca hitap ediyor. Bir sadaka lütfen. O pek duygulanmış haldeki acelemle bugün olmaz diyor ama sonra gene kendime kızıyorum. Dilenci her gün aç sen ona bugün olmaz diyemezsin. Kendimi aklamam lazım. Geri dönüp kadının eline biraz bozuk para bırakıyorum. Metro istasyonunun serinliği beni nihayet rahatlatıyor. Biraz daha serinlemek için gelen trene binmeyip bekliyorum. Bir sonraki tren dolu, varsın olsun. Sıkışıklık çok banal, banal, gerçek ve zihin dağıtıcı. Durduğum sahanda insanlardan birkaçına o kadar yakınım ki kulaklarının ta içini görebiliyorum. Bir sonraki istasyonda eski bir bisikleti olan genç bir adam biniyor. Bisikletin neredeyse kararmış, derisi yer yer çatlamış selesine bakıyorum. En az 30 veya 40 yıllık. Benim çocukluğumda böyle deri seleler çok yaygındı ve daha o zamanlar bile eski görünürlerdi. Ter basıyor, nedenini bilmiyorum. İyi ki sadece iki duram kaldı. Sonra gene istasyonun serinliğine kavuşuyorum. Mendille ensemi silerken kimsenin beni izlememesine dikkat ediyorum. Kulağımı ruhuma dayıyorum. Ama bana çanta deneyinin olası anlamı hakkında herhangi bir şey demiyor. Yukarıda sokakta biri reçel kelimesini kullanıyor. Yanlışlıkla ecel diye anlıyorum ama aklıma kötü bir şey gelmiyor. Ayrıca böyle kaba imaları genelde aldırış etmem. Daha sokaktayken hemen eve girip panik danışmanını aramak istiyordum. Ama şimdi küçük çalışma odamda telefona dokunmuyorum. Onun yerine açlık hissediyorum. Ama buzdolabım boş, ekmek sepetimde. Şimdi bir kadınla yaşıyor olsaydım böyle arızalar olmazdı. Açtığım sayesinde bir anda metroda neden terlediğimi anlıyorum. Deri sele bana çocukluğumun fakirliğini hatırlattı. Dokuz veya on yaşımdayken açlıktan pantolon askılarımın deri kayışlarını kemirmiştim. Deri yeterince çiğnediğinde kendine has tatlımsı acı bir sıvı çıkıyor. Bu da hem açlığı dindiriyor hem de biraz uyuşturuyordu. Ama kayışın ucunu çok fazla kemirmemem gerekiyordu. Çünkü aynı sıvı o zaman kusma hissi uyandırıyordu. Bu anı içime halsizlik veriyor. Bir daha ter içinde kalıyorum. Gömleğimi çıkarıp kurulanıyorum. Anıların bu yönü çok aptalca. Bir tanesi bile yetiyorken bir anda düzinelercesi üzerime tullanıyor. 12 yaşımdayken babam bir saç kesme makinesi almıştı. Kahverengi bir kutunun içinde ufak bir el aletiydi. Babam makineyi Woolworth'tan almıştı. Çocuk tıraşına para vermemek için mutfağın ortasına bir sandalye çekip oturmamı söylerdi. Babam berber değildi. Gözüne vazgeçilir, görünen ne varsa keserdi. Sadece kafamın tam üstünde birkaç tutam saç bırakırdı. Yük treninin altında kalmış bir CU kızıl delisi gibi olurdum. Hemen ertesi sabah okulda herkesin bana bakıp gülünç bir beceriksizin saçlarımla uğraşmış olduğunu görmesi onun umurunda değildi. Bu utanç onca yıl sonra yeniden içimi titretiyor. Keşke metroda o eski seleye öyle uzun uzun bakmasaydım. Aynaya bakıp kendimi bugün başka türlü göründüğüm konusunda ikna ediyorum. Ama bugün de kendimi beğenmiyorum. Islak saçım kafama yapışmış... Beni bir plaj can kurtarını veya bir kapıcı gibi gösteriyor. Bir kere daha kendimi babama karşı ayaklanmamış olmakla suçluyorum. Babam masada yemek yerken bile yerlenirdi. Poposunu hafifçe kaldırır, gazı salar ve yemeğine devam ederdi. Annem pazar günleri öğle yemeğinde bakışlarıyla yerlenen babaya karşı bir şeyler yapma görevini verirdi bana. Annemin yüzündeki yalvarışı görürdüm ama cesaret edemezdim. Gücüm çok azdı ve fazlasıyla ödlektim. Başarısızlık duygusunun geri gelmesi şimdi de kabul edilebilir gibi değil. Tuvalete gidiyor, kusarak kurtulmak istiyorum ama içimde kalıyor. Hiçbir zaman bir şey çıkmıyor. Ödlekçe utancın duygusu içimde yer etmiş. Beni asla terk etmeyecek. Yeniden aynaya bakıp başımı kısaca eğiyorum. Felaket de felaketine onay veriyor başıyla daha fazla yapacak bir şey yok. O anda telefon çalıyor arayan Cüdit. Kendimi iyi hissetmediğimi söylüyorum o da bana gelip yardım etmeyi öneriyor. 30 dakika sonra geliyor. Kendine yeni geniş kenarlı bir hasır şapka almış. Şapkanın sol tarafında koyu kırmızı iki cam kiraz ve mavi bir bant takılı. Cüdit çok güzel gözlerimi ondan alamıyorum. Şapkasıyla birlikte evin içine yaz mevsimi doluyor. Cüdit bana papatya çayı yapıp bir portakal soyuyor. Biraz uzanmam gerektiğini söylüyor. Dediğini yapıyorum. Yanıma geçici olarak hafızasını kaybetmiş bir hastanın yatağına oturur gibi oturuyor. Çay içiyor. Judith'in getirdiği peksimeti yiyorum. Portakalı da. Cüdit şapkasını çıkarmıyor. Sanki onu asla terk edemeyeceğimi biliyor gibi. Ertesi gün öğleden önce Doktor Oswald'ı arıyor ve çanta işinin nasıl geçtiğini anlatıyorum. Doğruya sadık kalarak biraz duygulanmış olduğumu da itiraf ediyorum. O kadar mı diye soruyor. O kadar diyorum. Aklınıza bir şey gelmedi mi bir fikir, herhangi bir şey? Hayır, maalesef hiçbir şey. Bir açıklamaya girişmesini bekliyorum ama bir şey söylemiyor. Bu deneyin neye yaradığını söylemeyecek misiniz diye soruyorum sonra. Henüz değil diyor Doktor Oswald. Daha sonra... Peki şimdi ne olacak? Eminim bir eski bavulunuz ve birkaç eski eşyanız daha vardır. Var. O zaman lütfen bavul deneyini tekrarlayın. Bir sessizlik oluyor. Sonra doktor ozl dozuyor sessizliği. Çekincelerinizi hissedebiliyorum. Ben pratik hayata yönelik bireyim diyorum. Onun için terapinize karşı hissettiğim çekincelerimi dile getirmezsem kendimi sahtekar hissederim. Sizi çok iyi anlıyorum diyor panik danışmanı. Zaten sizi boş yere meraklara salmayacağım. Şöyle anlaşabilir miyiz? Siz lütfen bavul gezisini tekrar edin. Ben de sonra daha konuşkan davranayım. Pekala diyorum. <gülüyor> Gerçekten eski bir bavulum daha var. Annemin bavulu yaklaşık 30 yıldır sürekli oradan oraya taşır dururum. Bavulu dolaptan indirip üzerine eğiliyorum. Tıpkı eskiden annemin üzerine eğildiğim gibi. Bavuldan az da olsa... Anne kokusu geliyor daha. İki çift ayakkabı. 2 adet oldukça iyi durumda artık dar gelen pantolon. Bir tek ceket o da fazla dar. Bir kışlık ceket, dört gömlek ve iki kazak yerleştiriyorum. Öğlene doğru apartman tamamen sessiz. Rahatsız edici bir sessizlik. Biraz da huzursuzluk içinde metro istasyonuna ulaşıyorum. Gene Friedensplatz'a gidiyorum. Özellikle benim gibi. Fakirlik ve açlık korkularının hiçbir zaman terk etmediği birinin şimdi bavul bavul elbise atması biraz tuhaf. Bir önceki sefer olduğu gibi bavulu bırakıyor. Sonra kendime bir binanın duvarı dibinde bir yer arıyorum. Bir balıkçıyla bir gelinlikçi dükkanı arasında bir yerde duruyorum. Dükkanların kapıları açık. Soldan ba- balık kokusu sağdan kullanılmamış gelin çamaşırlarının yumuşak raihası geliyor. Kadınların erkeklerin aşklarını icra ettikten sonra biraz balık kokması hep hoşuma gitmiştir. Üstelik adam da kadın da bu kokunun erkeğin menisinden mi, kadının salgısından mı geldiğini pek bilmez. Aşk işinde pis bir insanlık kokusunun oluşması ama bunu sonra kimsenin üstüne almaması gülünç derecede tuhaf değil mi? Çocuklar geçiyor, balık kokusuna karşı duydukları tiksintiyi açık seçip gösteriyorlar. Küçük kızlar gelinliklere bakıp kıkırdıyor. Sadece önümden geçip giden köpekler kayıtsız. Hiçbir şeye öfkelenmiyorlar. Derken bavulumla ilgilenen bir adam görüyorum. 40 yaşlarında ve sırtında bir sport çantası taşıyor. Tahminimce bavulu hemen alıp götürecek. Ama yanılmışım. Adam bavulu bankın üzerine koyup açıyor. Hızlı hareketlerle içeriğini inceliyor. Dört gömlekle pantolonları kenara ayırıyor. Kazaklarla kışlık ceket ilgisini çekmiyor anlaşılan. Öbür ceketi çırpıp üzerine giyiyor. Çırpıp. Ha çırpmak tozumuzu geliyor. Yani öbür ceketi çırpıp üzerine giyiyor. Afallıyorum. Kendi ceketimin içinde bir yabancı. Bir şey artık senin olmayınca böyle görünüyormuş. Ceketime bakıyor ve ondan vazgeçiyorum. Ceketime bakıyor ve ondan vazgeçiyorum. Biraz keyifliyim veya çaresiz ya da şaşkın. Adam spor çantasından düzgün katlanmış iki poşet çıkarıp açıyor. Poşetlerden birine iki pantolonu, öbürüne dört gömleği yerleştiriyor. Sonra bavulu kapatıp gene yere bırakıyor. Yabancı gidiyor. Elimde değil bir süre arkasından gidiyorum. Birkaç kez kendi kendime şu cümleyi fısıldıyorum. Şurada biri senin ceketinle dolaşıyor. İlk olarak aklıma şu düşünce geliyor. Bavul deneyinin amacı dikkatimi kendi yok oluşuma mı çekmek? Bu mesajın basitliğinden irkiliyorum. Yoksa doktor Oswald benimle dalga mı geçiyor? Yanımda bir kadın iki kolunu da havaya kaldırıp koltuk altında ter var mı diye bakıyor. İki genç çalışan fazla gürültülü kahkahalar atıyor. Birinin kahkahası öksürüğe dönüşüyor, diğeri susuyor. Yabancıyı takip etme isteğim geçiyor. Yarım dakika olduğum yerde durup ceketimin insanların arasında batışını, gömülüşünü, kayboluşunu izliyorum. Bir dakika boyunca hayatın benden ne istediğini bilmiyorum. Yoksa yine ayan beyan bir şeyi kavrayamaz hale mi geldim? Bir şeylere karşı bir sısılı hasreti çekiyorum. Bir bistroya girip bir porsiyon soslu spagetti söylüyorum. Küçük bir radyodan Gustav Mahler'in Sevgilimin Düğününde şarkısı geliyor. Daha dün Sandra'yı veya Judith'i terk edeceğim diye düşünürken şimdi terk edilen ben imişim gibi hissediyorum. Anoreksi hastası bir garson kadın ayakta dikildiğim masaya mi getiriyor. Dışarıda hafif bir yaz yağmuru yağıyor. Spagettinin kokusu güzel, tadı da harika. Pejmür'de görünümlü bir adam kafeye girip önce garsondan sonra da müşterilerden para dileniyor. Herkes geri çeviriyor adamı. İnsanlar ne söylediğini dinlemiyor bile. Ne kadar çok şey e, dilenci, homeless, evsiz insanlardan bahsediyor. Hep sokakta gördüğü hep ara ara bir evsiz bir dilenci birileri var. Ben o aptalca sıla hasretimi unutmak istediğimden birinin bıraktığı bir gazeteye uzanıyor, tabağımın yanına koyuyorum. Adam bana geliyor, ne yapacağımı bilmediğim için biraz titriyorum. Elimi pantolon cebime atıyorum ama cebimdeki bozuk para o kadar az ki adama vermek aşağılamak olur. Bir anda adama neredeyse hiç dokunmadığım spagettimi yemek ister mi diye soruyorum. Adamın dili tutuluyor, benim de 4 saniye kadar. Adamın yüzü eziyet görür gibi bir ifadeye bürünüyor. Herhalde benimki de. Spagetti çok iyi diyorum sonra. Bunu kesinlikle aşağılar gibi söylemiyorum. Ben doydum. O kadar. Garsonun da spagettiyi çöpe atmasına gönlüm razı değil. Yazık olmasın. Diye ekliyorum. Jestlerimle ve cümlelerim arasındaki gerilimi hissediyorum. Adamın hemen yumruğunu kaldırıp suratıma indirmesi mümkün. Ama sonra adamın bu iş için fazla halsiz olduğunu görüyorum. Tezgah gidip çatal bıçak alarak geliyor. Ben mahcup bir baş selamıyla masadan ayrılıyorum. Adam tabağımı devralıyor. Biraz heyecanlıyım veya silmiş ya da kendi yükümü kaldıramaz haldeyim. Adamı beni adamın beni gereğinden bir saniye bile fazla yakınında istemediğini varsayıyorum. Kapıda durup dışarıya yağmura bakıyorum. Çocuk arabalı bir kadın duruyor ve arabanın eşya bölmesinden bir yağmurluk çıkarıyor. Kılıfı açıp çocuğun ve arabanın üzerine geliyor. Çocuğun plastik çadırın altında kayboluşunu izlerken ona kafamdan kötü bir deneyim uyduruyorum. Çocuk kılıfın altındaki darlıktan ve kötü havadan muzdarip annesini artık göremez halde kendini terk edilmiş hissediyor. Belki boğulma tehlikesi bile var. Gerçekte çocuk gözümün önünde kılıfın altından neşeyle el sallıyor ve etrafını saran o kukla sahnesi içinde maskaralıklar yapıyor. Şaşkın, afallamış, rahatlamış bir haldeyim. Çocuk benim o saldırganca fantezilerimin maskesini düşürüyor. Çocuğun kukla oyununu birkaç saniye izliyorum. İçine düştüğüm şaşkınlıkta ilk olarak ölüm korkusunu Sırf ölüm korkusu tiyatrosu olandan ayırmayı başarıyorum. Ölüm korkusunu sırf ölüm korkusu tiyatrosu olandan ayırmayı başarıyorum. Sanki yaz mevsiminin getirdiği bir kafa karışıklığından çıkıyormuşum gibi. Ahlaki yönden uğradığım güneş çarpması nihayet hafifliyor. Hemen birkaç saniye sonra Sandra veya Judith arasında seçim yapmak gereğini duymakla Kendime haftalarca nasıl eziyet etmiş olduğumu anlamaz oluyorum. Ne Sandra'yı ne Judith'i ikisini de terk etmeyeceğim. Aşk hayatımın karışıklığını ve bu karışıklığının nihailiğini kabul ediyorum. Her şey eskiden ve şimdi olduğu gibi kalacak. Sandra'nın evlilik teklifi konusunu yeniden açmamış olması iyiye işaret. Her ne kadar yaşlılığımda bana yardımcı olacaksa da planının benim mutluluğuma bir katkı sağlamayacağını kuşkusuz hissetmiş olmalı. İşte benim üstesinden gelinmez inatçılığım da bu çatlakta saklı ve Sandra'nın bu inatçılığı dizginlemeye çalışmaktan vazgeçmesini takdir ediyorum. O fikir de diğer birçoklarının yanına iyi niyetler arşivine yollanıp orada her şey gibi ömrünü dolduracak. Aşkta Sandra'ya veya Judith'e karşı büyük bir haksızlıktan kaçınmak için etik açıdan küçük ihlallerin sürüp gitmesini sessiz sedasız göze alıyorum. Bu düşünceye ulaşabiliyor olmam beni mutlu ediyor. Beni ürpertiler içinde ama memnun, aşka rağmen hayatta kalmış biri olarak bırakıyor. İçimi kaplayan yüce bir hüzün hafifliği sayesinde kendi tersine dönüşüyor. Böylece ölüm korkusu da farkına varılmadan yaklaşan bir ölümlülüğe dönüşüyor. Bu sırada duygularımın bu yoğunluktaki yakınlığından hemen rahatsız oluyorum bile. İçimde böylesi ayaklanmalara alışkın değilim. Her şeyin alabildiğine önemden uzak yaşandığı bir yerde olmak isterdim. Yağmur gene azalıyor bu arada. Tek tek damlalar halinde düşmeye başlıyor. Frydenş ayrılıp nehrin kıyısına doğru ilerliyorum. Bankın yanında kava- kalan bavulumu unuttum bile. Bavul deneyini bundan sonra tekrarlamaya gerek yok. Ölümlülüğe doğru yumuşak kayışla birlikte... Bir kadını mı iki kadını mı sevdiğim sorusunun bir anlamı kalmadı. Hızla yaşlanmakta olan çatışkımdan uzaklaştıkça bir kutlama havasına giriyorum. Biraz sonra önce Sandra'yı mı yoksa Cüdit'i mi arayayım diye düşünüyorum. Bu sorunun içerdiği dünyevi saadeti hiç şu anki belirginliği içinde görmemiştim. Şaşkınlık duruluyor, yeniden doğru cümlelerle düşünebiliyorum. Bundan yaptığım seçimden sağ çıktığım sonucuna varıyorum. Nihil kıyısındaki bir sahnede külüstür bir pop grubu çalıyor. Sahnenin etrafına birkaç tahta bank, masalar, şemsiyeler konmuş. Ayrıca kızarmış patates standı ile bir standı yer alıyor. Belediye yılda bir kere yaz aylarında gerçekleştirdiği bu programa tatile çıkmayanlara kültür adını veriyor. İpini koparmış birkaç çocuk ve ellerinde bira bardakları olan birkaç adam... Şemsiyelerin altında yer arıyor. Birkaç emekli ağır aksak geliyor. inleyerek banklara çöküyor. Onlara pejmürde karıları ve köpekleriyle bir avuç dolusu evsiz ekleniyor. Kıyamet sonrası gibi bir görüntü oluşuyor. Hayatta kalmış olanları yatıştırmak gerek. Ben de onlardan biriyim. Bir ağaca yaslanıyorum. Müzik yüksek sesli ve orta kalitede. Ama insanlar trafiğin gürültüsünden, polis trenlerinden ve uçakların gümürtüsünden başka bir şey bulup dinleyebildikleri için mutlu. Aşk militanlığımın verdiği yorgunluğun kalıntılarından sıyrılıyor. Sonunda hiç hissetmez oluyorum. İçimdeki darmadan suskunluk keyfi de bu aleni kayıtsızlık ortasında dikilmek de hoşuma gidiyor. Son 173. sayfada bitti. Arkasında da başka bir kitabı, iki tane kitap var. Ah çok tatlı şey, ee, Jaguar kitap evinin Jaguar yayınlarının bu arada kitap, Mutlu azınlığa diye bir Jaguar var en sonda. Çok çok tatlı. İlk defa dikkatimi çekmiş. Ee, i̇ki tane kitaplarının tanıtım var en sonda. Yine Genazino'nun O Gün İçin Bir Şemsiye kitabı var. Onu bir kısacık okuyacağım. O Gün için Bir Şemsiyenin 46 yaşındaki anlatıcısı bir ayakkabı denetçisidir. Satışa sunulacak yeni modelleri test etmek için Frankfurt sokaklarında henüz sadece kendisinin giyebildiği ayakkabılarla gezinir. Hayatta kendi yolunu bulamamıştır ama yolda eski aşklarını, arkadaşlarını ve anılarını bulur. Bir barış noktası yoktur görünürde ama her adımda... İnsan ruhunun görünmez yerlerine biraz daha yaklaşır. Sadece sokaklarda değil bilincin coğrafyasında da yürür ve sıradan görünen bir insanın nedenle sıra dışı olabileceğini düşündürür. Varoluşsal sorgulamalar için alışılmadık ölçüde canlı bu ve keskin gözlem gücüyle eşyaya ve insanlara her baktığında hayatın bize unutturmaya çalıştığı bir gerçeği hatırlatır. Yine hayatın kendisini. Hayatlarının yağmurluğu ve uzun bir günden bedenlerinin de o gün için gereken bir şemsiyeden başka bir şey olmadığını hissetme noktasına gelmiş insanların Wilhelm Genazino ile derin ve keyifli bir yürüyüşe çıkacakları o gün için bir şemsiyeyi Çağlar Tanyer'i Almanca aslından çevirdi. Bu elimdekinin çevirmeni Özden Özberber'di. Farklı biri çevirmiş peki. Bir de Tütüncü Çıra, Robert C. Taylor. C. Taylor mı nasıl okunuyor bilemiyorum. İlk defa duydum adını. 1937 yazının son günleri göl kıyısındaki küçük bir kasabada yaşayan 17 yaşındaki Frans, annesinin isteğiyle eski bir tanıdık olan tütün mamulleri satıcısı Otto Trist'in yanına Viyana'ya gider. Böylece hem bir meslek edinecek hem de Viyana gibi bir yerde daha iyi bir gelecek kurabilecektir. Genç Frans bir yandan mesleğin inceliklerini öğrenirken bir yandan da dükkana uğrayan ünlü triyakilerle tanışır. Bu müşterilerden biri olan Profesör Sigmund Freud ile dostluk kuran Frans, Aneska adlı gizemli bir kıza aşık olduktan sonra profesörle görüşmeyi daha da sıklaştırır. Ancak o günlerde Viyana'ya gelen bir tek Frans değildir. Gamalı haçlar, führel posterleri, Gestapo'da gelip yerleşmiştir Viyana'nın kalbine. Sersemletici bir aşkın pençesindeki Frans, içinde yaşadığı toplumun, siyasetin kısacası etrafındaki her şeyin dönüşümünü geç de olsa fark etmeye başladığında artık dönülmez bir yola girmiştir hayat. Dünya edebiyatının son yıllarda en dik katil çeken isimlerinden Robert C. Taylor'ın bu incelikle örülmüş Yürek Burkan romanını Oktay Değirmenci Almanca aslından çevirdim. Demiş. Demiş. Demiş. Demiş. Mutlu azınlığa diyerek bitiriyorum. Nokta.